0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch wie immer an dieser Stelle Christian Steiner und ich habe auch an dieser Stelle wie immer eine hervorragende Gästin bei mir. Dieses Mal ist es die Maria. Hallo Maria. Hallo. Ich hole tief Luft. Wir haben viel, 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 viel zu besprechen. Du hast schon im Vorgespräch gesagt, einer deiner Lieblingsfilme? Das ist korrekt, ja. Ich glaube auch... Kommt ja nicht von irgendwo her. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei der Besprechung zu The Favorite schon mal über den Titel geredet haben und du, glaube ich, so vorsichtig Interesse an dem <lacht> Titel, an einer Besprechung zu dem Titel irgendwie angekündigt hast. Ja,
1: vorsichtiges Interesse heißt wahrscheinlich in dem Fall sowas wie, ja, ja, unbedingt. Geil, lass das machen.
0: <lacht> so ja. habe ich das auch in Erinnerung. Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ähm, wir haben ja Anfang des Jahres schon über The Favorite in ausführlicher Fassung gesprochen und da geht mir das Herz ja immer noch ein kleines bisschen auf, einfach weil ich sehr, sehr großer Freund von sehr, sehr doofen Gags bin. Und ich fand, es war ein fantastischer Gag, dich in der Oscars-Unit-Live-Schaltung per Skype in die Sendung zu holen.
1: Ich fand's auch super. Ich ähm, fand's äh, hervorragend. Ich, ich erinnere mich an eine viel zu laute... Bar. Mhm, viel zu laut ich habe es mir noch mal angehört mein <lacht> gott war es laut <lacht> äh,
0: ja aber du bist zurück in good old germany
1: ja das stimmt leider du warst
0: jetzt ein semester ein halbes jahr glaube ich in la tatsächlich ja und ähm, hast da austausch gemacht äh,
1: studierst noch studieren filmwissenschaft ja, filmwissenschaft wie sich das gehört in Hollywood, das,
0: wie sich das gehört, und ich glaube, da kommen auch viele Faktoren zusammen, dass Singing in the Rain dir so gut gefällt. Auf jeden kann. Fall, ich glaube da. Ich weiß, da haben wir einiges zu besprechen, da werden wir auch einiges besprechen. Ähm, du hast den, kannst du überhaupt hast du überhaupt mitgezählt, wie oft du den denn schon geguckt hast?
1: Es ist eigentlich ein bisschen peinlich, dass ich ihn als mein Lieblingsfilm bezeichne und so darüber abgehe, weil ich habe ihn, glaube ich, erst vier oder fünfmal gesehen. Ah. Und das erste Mal halt erst vor einem Jahr. Und seitdem, halt wieder oder vor zwei Jahren. Und ich, ähm, ich weiß gar nicht mal ganz genau, wieso, vermutlich wegen der Uni, habe mhm. ich irgendwie gedacht, habe ich irgendwas drüber gelesen, dachte, so klingt doch ganz cool. Guckst du dir mal an? Habe ich mir aus der Uni ausgeliehen. Es gibt bei der FU so ein super cooles Ausleihsystem, auch für Filme. Ähm, und äh, ich habe mir den angeguckt und ich habe die ganze Zeit, wirklich beim ersten Mal die ganze Zeit mit so einem lachenden Gesicht da gesessen. Mich so sehr gefreut. Ich war so glücklich. Und das habe ich auch schon so lange nicht mehr erlebt. Das ist hat sofort in mein Herz... Mhm. Äh, gegangen, dieser Film. Und ja, und seitdem bin ich ein großer großer Fan. Und äh, ja, irgendwie ist aus meiner Lieblingsfilmliste auch ziemlich weit nach oben gewandert dann.
0: Lustigerweise beschreibst du ziemlich genau mein Filmerlebnis im Kino, als ich das erste Mal La La Land geguckt habe. <lacht> so dieses Gefühl von so das Herz geht gerade komplett in Dimensionen auf. So Glücksgefühle, die sich irgendwie ja. äh, einstellen. Und äh, ich habe jetzt Singing in the Rain zum ersten Mal ähm, überhaupt gesehen. Und hatte dieses Erlebnis hier im Heimkino auch an manchen Stellen. also das ist gut. Jedes Mal, wenn die Steppschuhe zum Einsatz kamen, <lacht> äh, hatte ich sehr, 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 sehr großen Spaß. Sehr gut. Also nicht nur dann, aber dann ganz besonders. Und ja, da wollen wir jetzt drüber sprechen. Wir werden den Film jetzt äh, ordentlich auseinandernehmen. Mhm. Äh, wir haben uns einige Notizen gemacht. Äh, du hast ihn gerade eben erst zu Ende geschaut. <lacht> Zum fünften, sechsten Mal jetzt. Irgendwie so. Und mhm. äh, genau, es sind einige, einige Sachen, die wir besprechen wollen. Aber bevor wir das tun, natürlich auch an dieser Stelle, wie in allen anderen Ausgaben, auch ein Hinweis und damit verbunden noch gleich ein Dankeschön. Denn ihr könnt diesen Podcast hier unterstützen. Drüben bei Patreon und drüben bei Steady ist das möglich. Unter anderem bekommt ihr den Zugang zu Livestreams. Also das hier, während wir es aufzeichnen, direkt mithören zu können. Es gibt einmal im Monat eine Pre-Show oder Post-Show oder halt ein Bonus-Teil, den ich zusammen mit äh, Tamino aufnehme, der ja auch einmal im Monat hier Gast ist. Es gibt einen Blick hinter die Kulissen einmal im Monat in der State of the Unit, sogar in Videoform, in Audioform, also ein sehr, sehr vollgepacktes Paket, das ihr da buchen könnt, äh, zahlen könnt und dann eben auch ein bisschen was zurückbekommt. Das machen immer sehr, sehr viele und sehr, sehr tolle Leute, die ja dann äh, auch damit ein Dankeschön am Ende der Sendung bekommen. Aber an dieser Stelle greife ich mir wie immer eine Person ganz besonders heraus und sage an dieser Stelle ganz besonders Danke an Anne, die gute Kostümfrau, a.k.a. Kostüm und klassiker die uns hier auch unterstützt. Und äh, ich gehe mal davon aus, auch gerade im Livestream irgendwie zuhört. Deswegen an dieser Stelle die Begrüße und vielen Dank an Anne für die Unterstützung. So, damit äh, damit haben wir das. Haken dahinter und Check. weiter geht's. Check, genau. Äh, der Film, wie fangen wir denn an? Ich glaube, am besten fangen wir nochmal an mit einer kurzen, groben äh, Inhaltsbeschreibung. Okay. Also, wir werden spoilern und wir reden über alles. Ich, ich mein, wollte gerade sagen, ach, so ein
1: Spielverderber.
0: <lacht> ja. Spoiler, wie die IMDb äh, übersetzt, also Spielverderber, aber ja, ja. genau das. Äh, Spielverderber an dieser Stelle wird es geben, aber es ist ja auch ein Film, also wundert mich nicht, dass du das irgendwie auch so im Rahmen deines Studiums so irgendwie einordnest, weil äh, absoluter Filmklassiker, absoluter ähm, Teil Eintrag der Filmgeschichte, also ich habe den Film nie gesehen, ich hätte auch Schwierigkeiten gehabt, dir zu sagen, im Vorfeld, wer eigentlich der gute Mann ist, der da im Regen tanzt, aber <lacht> dass da jemand im Regen steppt und mit Regenschirm tanzt, das weiß sogar ich. Also ja. äh, das ist ein Film, der halt unfassbar wichtig und unfassbar relevant ist. Ja, und, und
1: auch äh, vor allem diese Szene natürlich tausendmal kopiert.
0: Ja, tausendmal kopiert und zitiert und parodiert und ja. äh, natürlich und deswegen, äh, ja, sage ich ja, also äh, man kann auch mit dem Wissen um die Geschichte des Filmes, den Film immer noch sehr gut genießen, weil es <lacht> lebt halt von Tanz und Gesang. Und das werden wir tatsächlich hier nicht nachstellen.
1: Nee, um, naja, mal gucken. Also den Tanz sieht man halt da nicht, aber vielleicht, könnte ich vorstellen. Ich wollte gerade sagen,
0: hast du <lacht> doch die Steppschuhe dabei. Ich habe sie <lacht> nämlich äh, in der Reinigung. Äh, ja, aber genau, Inhalt, Plot, Plot, worum geht's da eigentlich?
1: Okay, also es geht um die zwei Stummfilmstars Don Lockwood und Lina Lamont die gerade erst ihren neuen Film präsentiert haben und sie sind dann auf dem Weg zur Premierenparty ähm, als Don Kathy Surden kennenlernt äh, er fällt irgendwie so in ihr Auto verfolgt von wilden Fans wie das so ist wie das mal wie das einfach so ist man kann da nichts machen dies war noch die Zeit vor Bodyguards offensichtlich oder so wer weiß das schon so genau ähm, jedenfalls unterhalten sich im Auto auf dem Weg zur Party. Sie ist Theaterschauspieler und möchte es gerne werden. Er ist Filmschauspieler und das sind für sie ja keine echten Schauspieler, sie reden da so ein bisschen darüber. Woraufhin sein Selbstbild erschüttert ist. Ich denke auch, weil sie ihn so also nicht so spannend, ihn so spannend findet an sich. Wie auch immer, auf der Party gibt es da eine Vorstellung der, dieser neuen Erfindung des Films, nämlich den Talk Talking Pictures. Alle sind komplett unbeeindruckt.
0: Wird sich nie durchsetzen, sowas. <lacht>
1: Wie auch immer. Ähm, jedenfalls beschließen dann irgendwie ähm, die Studios, dass auch Dons und Linas neuer Film, The Dueling Cavalier, ähm, nach dem Erfolg von The Jazz Singer ein Talkie werden soll. Leider hat aber Lina eine schreckliche Stimme. Das ist ganz schrecklich. Ähm, und ähm, die wissen also nicht richtig, wie sie es machen sollen. Währenddessen entdeckt ähm, Don Cathy auf dem Studiogelände wieder. Sie verlieben sich und werden irgendwie sofort ein Paar. Um, und die Filmcrew versucht währenddessen, sich irgendwie auf diese neue Technik einzustellen. Es gibt Sprechcoaches und diese Aufnahmen mit dem Mikro gestalten sich alle sehr kompliziert. Mhm. Um, und die erste Vorführung des Films wird dann auch da dementsprechend ein Desaster. Um, ja, es gibt eine also sehr viel unfreiwillige Komik durch die Fehler in den Tonaufnahmen. Um, und ja, das Publikum lacht die aus und sie wissen, was sie tun sollen. Woraufhin Cosmo, Cathy und Don den Film retten wollen, indem sie ein Musical machen, nämlich The Dancing Cavalier. Und ähm, die Idee ist, dass einfach Cathy die Parts von Lina spricht und singt, allerdings hinter ihrem Rücken. Es wird dann eine Mischung aus, modern, aus modernen Musik und äh, Musical- und Historienfilm. Und ähm, Lina findet es dann schließlich heraus, dass hinter ihrem Rücken das gemacht wurde, erpresst das Studio, damit Kathy weiterhin ihre Stimme bleibt und ihre quasi ihre Karriere gerettet wird. Ähm, und auf der Premiere, die ein sehr großer Erfolg ist, fliegt das Ganze aber auf und ähm, Kathy wird als der wahre Star des Films gefeiert und ähm, Don und Kathy liegen sich in den Arm. Happy End, alles ist gut.
0: <lacht> ja, und dazwischen wird ab und zu mal gesungen und getanzt. Hier und da wird mal gesungen Hier und, und, und da. getanzt. Genau. Selten. <lacht> Lässt sich ja nicht vermeiden bei ja, diesen das passiert manchmal. Talking Pictures. Ja, <lacht> ja wir haben, ähm, äh, ich würde sagen, vier zentrale Figuren, Personen, die du auch schon in der Beschreibung äh, zusammengefasst hast. Wir haben Gene Kelly als Don. Wir haben Donald O'Connor als Cosmo. Sein Kollege, Kumpel, noch aus alten äh, Wingman. Äh, Wingman äh, tagen <lacht> wo sie auch schon irgendwie auf Bühnen standen und äh, geil spielend gesteppt haben. Ähm, dann Debbie Reynolds als Kathy, als ja Schauspielerin dieses, diese, also sie, sie ist noch nicht Star, aber sie wird im Laufe des Filmes zum Star. Sie ist diejenige, die singen kann und eben diese heimliche Synchronsprecherin wird von Gene Hagen als Lena. Die, äh... Also ich, ich habe das, ich habe genau das auch, äh, also ich habe auch Filmwissenschaft studiert und im Studium war das halt auch äh, ab und an mal so Thema, wenn wir uns halt irgendwie filmhistorisch auch bewegt haben, so dieses, ähm, dieser dieser Gag, der hier gemacht wird, dass ehemalige Stummfilm-Stars halt nicht den Sprung in den äh, sagt man in den Tonfilm Tonfilm, danke <lacht> Sprachfilm ich, ist einfach ein sehr langer Tag heute schon. Auf jeden Fall die halt nicht diesen Sprung ins quasi neue Medium geschafft haben, äh, also dass das durchaus auch äh, Realität war. Absolut dass mit ja. diesem äh, ja mit diesem Wandel eben tatsächlich dann rauskam, wie manche Leute klingen und Wie sie das klingt halt kein Spaß macht, sich anzuhören im Kino. Ja.
1: Und was natürlich auch stimmt, ist ähm, ja die Kritik, die Kathy ja im Auto dann schon bringt, als sie zusammenfahren, dass natürlich diese Manierismen, der da, die da so im Stummfilm normal sind, also diese wirklich sehr großen, hm. große Mimik, große Gestik, das kommt halt beim Sprechen einfach nicht so gut. Also das funktioniert zusammen nicht und stimmt. manche Leute konnten stimmt. halt nur das. Ja. Das war quasi das Schauspiel bis dahin. Und diese Umgewöhnung war, glaube ich, gar nicht so leicht für viele.
0: Ja, stimmt. Nicht nur die Sprache, nicht nur die eigene Sprache, die eigene Stimme ist äh, Teil des Problems gewesen, sondern klar, das Schauspiel ähm, wandelt sich damit dann ja auch. Äh, wir haben auf dem Regieposten gleich zwei Namen. Tatsächlich ist Gene Kelly da irgendwie miterwähnt. Ich vermute mal wegen Tanz und wegen Choreografien mhm. oder, keine Ahnung. Ja. Ähm, und Stanley Donen, der als erster genannt wird. Ich muss sagen, es ist alles nicht meine Zeit. Das ist auch alles eigentlich nicht so mein Filmgenre, aber äh, ja.
1: Ich weiß halt nur, dass die beiden ähm, zusammen also die äh, ganzen Choreografien auch gemacht haben und vermutlich einfach so ein bisschen die künstlerische Leitung so insgesamt. Ich sehe ich ich gerade
0: hier Stanley Donen hat auch Funny Face mit Audrey Hepburn gemacht. Den habe ich auch erst neulich geguckt und besprochen. Noch nie gesehen. Gut, also <lacht> kannst du gut nachholen. Kann äh, ich, ja,
1: ich bin mir sicher, dass er gut ist.
0: Hepburn steppt sich an einer Szene auch äh, sehr gut in die Herzen Vielleicht? des Publikums. Ja.
1: Oh mein Gott, ja. da muss ich ihn sofort gucken. Ja. Ähm,
0: ich glaube auf Deutsch, lass mich kurz überlegen, ich glaube auf Deutsch heißt er ein süßer Fratz.
1: Ein süßer Fratz, korrekt, ja, stimmt. Ich erinnere ähm, mich dunkel an diese eigenartige. Fred
0: Astaire ist auch dabei, also äh, ja. Klingt sehr gut kann man nicht viel falsch machen. Ähm, genau. Und was mir auch aufgefallen ist, oder was meine, meine, meine Beobachtung, meine Überlegung war, ich habe ihn jetzt erst einmal geguckt, aber ich hatte so den Eindruck, dass also gerade am Anfang, ähm, Gene Kelly spielt ja einen Schauspieler in einem Film. Also er ist ja Star, er ist Stummfilmstar und wir sehen ihn ja auch in manchen Stellen quasi der Film im Film, also wie er als Stummfilm-Schauspieler denn irgendwie arbeitet. Und mein Eindruck war, dass er halt seine Rolle als Don halt auch, also dass manchmal das Schauspiel genauso leicht, übertrieben leicht, ähm, ich hatte das Gefühl, dass er, also dass er da was macht, dass er da was versucht. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube schon.
0: Mm. es sah wirklich so aus, als ob er einen Stummfilm-Schauspieler Stummfilm spielt. <lacht> Weil er halt so, so so gewisse Arten hatte zu reden, sich zu geben, gerade wenn dann auch irgendwie, äh, also das Intro, die Eröffnung, finde ich total super, Großartig. wie er dann über einen roten Teppich und dann irgendwie aus seinem Leben erzählt und überall die Kameras blitzen und wie er sich so auf dem roten Teppich ja. gibt und so gleich zeigt, dass er da hingehört. Da hatte ich schon den Eindruck, dass er im Umgang mit Presse halt so spielt.
1: Ja, absolut. Und so. also sich selbst auch spielt natürlich. Ich meine, er ist ja eben auch der Star, also auch im echten Leben, der von der Presse interviewt und so weiter. Also das ist irgendwie, fand ich eine sehr, sehr hübsche Doppelung. Und ja, und ähm, immer dieses so in die, ich fand irgendwie hat mich das total oft, habe ich so gedacht, jetzt bricht er doch gerade die vierte Wand, weil er mhm. einen, also den Zuschauer immer so anschaut und vor allem auch so anlacht die ganze Zeit und immer so mit so einem mhm. Zwinkern einem irgendwie so... Ähm, durch die Leinwand hinweg irgendwie so was sagen will, hatte ich das Gefühl. Ich fand das irgendwie total toll. <lacht> Natürlich.
0: Das wirst du wahrscheinlich noch öfter sagen im Laufe <lacht> ja. der Diskussion. Ähm, also ich, hab, ich bin mir keinen <lacht> weiteren äh, Begegnung irgendwie mit Gene Kelly im Film jetzt bewusst. Vielleicht habe ich nochmal das ein oder andere irgendwie gesehen, aber ich sage ja eigentlich nicht so meine Zeit von Film und Musicals er taste ich mir immer noch recht zögerlich und langsam eben über lalaland was jetzt bei schon zwei, drei Jahre her ist. Ähm, aber ich bin sehr begeistert von dem Gene Kelly, den ich hier in dem Film sehe. Also die Art, wie er spielt, äh, die Rolle, die er spielt sowieso. Aber ähm, ich glaube, ich muss auch noch mal unbedingt, also das, so viele Dinge, die er sich in meinem Kopf so neu ordnen. Ähm, hast du mal The Artist gesehen? Ja. Den habe ich halt auch noch nicht gesehen und ich habe so den Eindruck, dass der Schauspieler Jean Duchatin, mm -hmm. unfassbar so aussieht wie Gene Kelly in diesem das Film.
1: Stimmt. Das stimmt, das ist richtig. Er hat so einen kleinen, fiesen Bart, aber sonst relativ gleich, ja.
0: <lacht> Deswegen, das ist so das Ding von Klassikern, ne? wenn man halt irgendwie das Original nicht kennt, aber diese ganzen Verweise, Referenzen und Bezüge irgendwie aufnimmt und dann zum ersten Mal sich das Original quasi anschaut und merkt, <lacht> So Matrix-mäßig, so überall rat, rattern yes. bei mir jetzt gerade so der Code durch und ich merke, ah, so ist das alles verbunden, ah, so ist das in Wirklichkeit, ah, das hat sich Lala dann also davon geholt, hm, ah, jetzt verstehe ich's. Äh, viele Dinge, die jetzt bei mir so
1: Absolut, ja. Ähm, das ging mir auch beim ersten Mal so. Ja, und auch aber, danach.
0: Aber ähm, wir waren schon so ein bisschen auch äh, bei der Geschichte, vielleicht ist es ja ganz sinnvoll, wenn wir uns da noch ein bisschen äh, auch durch den Film durchhangeln und auch vielleicht auch die äh, größeren Momente Mitnehmen und wir hatten halt schon äh, über die Eröffnung gesprochen. Direkt davor, das fand ich auch schon sehr charmant, ähm, ist die, also zumindest in meiner Fassung, die ich jetzt bei iTunes ausgeliehen hatte, der Film eröffnet mit dem Titelsong die drei, äh, sagt man, Hauptdarstellenden, also Gene Kelly, Donald O'Connor und Debbie Reynolds. Tanzen und singen halt schon im Regenmantel mit Regenschirm, also ich so viel getanzt haben sie nicht. Aber das fand ich halt schon fand, fand ich schon sehr interessant, den Film also so zu eröffnen, also schon auf die Nummer hinzuweisen, die den Titel gibt, zumindest im Englischen und die halt heute so das ist, was von dem Film noch übrig gewesen äh, geblieben ist. Also da wusste man glaube ich damals schon was die Essenz, was der Kern, ja. was das Highlight des Filmes ist. Und das <lacht> fand ich interessant, das so auch schon direkt voranzusetzen in den Eröffnungscredits.
1: Ja, ich fand das äh, irgendwie auch sehr interessant. Vor allem, weil das irgendwie auch so ähm, Also klar, es verweist auf diese Szene später, aber es ist ja von der sonstigen Handlung komplett abgekoppelt. Also das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Es ist halt wirklich wie so, ein, wie so eine opening credits halt üblicherweise oft so sind, dass man irgendwie, da sieht man also ein bisschen die Namen, coole Musik läuft, mhm. aber in dem Fall sieht man auch schon die Hauptdarsteller und die tun etwas und man fragt sich, ist das jetzt schon der Film, wo mhm. sind die da, ähm, ja, irgendwie sehr cool, aber auch ein bisschen verwirrend, <lacht> also ich habe am ersten Mal so gedacht, ah, okay, geht es jetzt schon los, was ist das, es sind die auf einer Bühne, irgendwie. Ähm, Ach so, ja. du, du hast schon versucht, das inhaltlich zu irgendwie. Ich habe schon gedacht, das würde mhm. jetzt ja sozusagen zur Handlung gehören, stimmt, aber stimmt. natürlich äh, ist das nicht der Fall, aber beim ersten Mal war ich kurz verwirrt, aber natürlich, also wirklich nur ganz kurz, weil ich habe dann, danach war ich dann direkt weggesaugt von diesen netten Musikfilmfarben da war ich dann so, okay, tschüss. Mhm. <lacht> mhm. Aber ja, irgendwie, ähm, ja, es ist so sehr losgelöst vom Rest, aber ich meine, es gibt ja mehrere Szenen, die auch losgelöst vom Rest sind, aber die, ja, weiß ich auch nicht. Ja, fand ich einen sehr coolen Einstieg und dann geht's ja direkt mit dem Kino los.
0: Ich dachte mir auch im, in, der ersten, in den ersten paar Sekunden dachte ich so, ey, verschießt doch jetzt hier nicht euer Pulver. Das ist doch der Grund, warum ich diesen Film angemacht habe. <lacht> nee, aber ich haben sie nicht hier, nee, haben sie tatsächlich nicht, aber es war, es war schon, es war schon gut, ja. Also ein guter, guter Einstieg, irgendwie so ähm, stimmungsvoll fand ich das.
1: Ja, sehr beschwingt. Man wird genau. direkt in die so sehr freundliche Stimmung des Films irgendwie reinkatapultiert.
0: Genau. Und dann fand ich das halt auch, ähm, ja, äh, schön, also wir eröffnen dann da irgendwie am, am Chinese Theater, also in einem, in einem großen Kino da auf dem, auf dem Hollywood Boulevard, ähm, dass es ja auch wirklich gibt und immer noch gibt und also äh, also stimmt, das ist ja auch das mit den, mit den äh,
1: Abdrücken. Von Marilyn Monroe, ja, genau.
0: Genau, mhm. genau. und äh, ich fand es halt nur so witzig, weil ich habe in dem Kino Ant-Man damals geguckt, <lacht> im Urlaub <lacht> und es ist so, es ist also, schön. Schöne Ecke, schönes Kino. Super, super gutes Kino. Und halt Hollywood. Ja. Absolut in, in der Mitte für Hollywood <lacht> und ebenso Hollywood-Legende, wie dieser Film selbst später auch geworden ist. Und das fand ich halt irgendwie, da, da, da ging ich los. Ich wusste wirklich überhaupt nicht, worauf ich mich da eigentlich eingelassen habe. so das, äh, Ich habe mir vorher nicht viel durchgelesen, angeschaut. Ich äh, habe den Film einfach mal so genommen, wie er ist und war überrascht, dass das halt so ein selbstreferenzielles Hollywood-Ding äh, ist. Ich dachte, ja klar, das ist eine Liebesgeschichte, da wird viel gesungen, viel getanzt, kein Thema. Aber vor fast 60 Jahren war das halt auch schon Thema. Ja. Dieses Hollywood macht Filme über Hollywood. Absolut. Äh, ja. Es gibt ja auch diese Theorie, fällt mir auch gerade ein, ähm, weil wir jetzt ja auch gerade, also wir heute arbeiten uns ja so unfassbar an den 80ern ab so kulturell, gesellschaftlich, das ist ja der heiße Scheiß, jetzt hier dritte Staffel Stranger Things äh, auf Netflix. Die 80er sind so das Thema und ich habe mal diese Theorie gehört, dass halt alles so in Wellen kommt und das halt immer, also Nostalgie ist halt immer, also beschäftigt sich halt immer mit der Zeit 30 Jahre davor.
1: Oho. Also es ist, es ist immer so
0: ein, so ein Zeitabschnitt von 30 Jahren, dieses, diese, 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 ja, äh, ich bin halt nicht so der große Fan von Nostalgie, aber deshalb sind wir jetzt in den 80ern so unterwegs, wahrscheinlich ist dann im nächsten Jahrzehnt die 90er eher so das Thema und spannend ist es halt, weil der Film 52 rauskam und sich so mit Hollywood Ende der 20er beschäftigt, also theoretisch wurde da diese Nostalgie, diese Nostalgie, diese Theorie von man beschäftigt sich immer irgendwie mit den Sachen, die 30 Jahre vorher waren, passt da ja ziemlich gut. Das passt
1: ziemlich gut, ja,
0: So Und das fand ich halt auch schon sehr bemerkenswert und charmant, dass halt so der Sprung von Stummfilmen zu Stummfilmen.
1: Ja, ich glaube, das war halt einfach so ein äh, wahnsinnig einschneidendes Erlebnis für alle Menschen in Hollywood. Äh, kleiner Filmtipp am Rande nochmal, Sunset Boulevard, exakt das gleiche Thema, äh, nur düsterer und weniger singen. Ähm, also ich glaube, da gibt es wirklich mehrere Filme, die sich damit beschäftigen und es ist einfach, äh, ja, es war halt so eine filmhistorische Zeitenwende, alles auf einmal ganz anders, wenn man sich mit Filmwissenschaft beschäftigt, dann weiß man ja auch, wie alle Theoretiker so geschrieben haben, um Gottes Willen, Tonfilm, der Untergang von allem. Das ist ja, das sieht man auch in dem Film, glaube ich, kurz, wo sie diese Vorführung haben, in dem Haus von diesem von diesem Filmboss, wo dann irgendwie eine Schauspielerin so meint, das ist vulgär und das ja, ist ja. widerlich und das ist keine Kunst mehr und so. Ja, Wichtiges Thema. also.
0: Und das ist so das Ding, wenn du 52 den Film im Kino geguckt hast, also je nach Alter natürlich, aber die Chancen sind ja ganz gut, dass du dich vielleicht auch noch genau an das Thema erinnern konntest, was der Film verhandelt. Also wir sitzen jetzt davor und sagen, der Film selbst ist ja äh, unfassbar alt. Und <lacht> verstehst du, so dieses, ja. wir sind so weit weg von dem Film selbst, aber eben auch von der Zeit mit, äh, also von der Zeit, in die der Film spielt. Das sind für uns Welten. So, Aber damals war das halt relativ nah. So wie heute, wenn wir irgendwie im Kino sitzen und vielleicht Filme äh, oder oder äh, Geschichten uns anschauen, die in den 80ern spielen. So, da gibt es vielleicht dann noch so Bezüge, die man im Alltag irgendwie hat. Oder man kann sich daran erinnern. Ja, ja, das stand bei uns auch so rum. Daran kann ich mich erinnern. Und an die Klamotten <lacht> und so. Und so war es halt damals eigentlich genauso. 52 ja. im Kino gesessen, Singing in the Rain gucken.
1: Und, und so ein bisschen, ja, bisschen zurück, zurück, sich zurückträumen in die gute alte Zeit Genau, weißt du, noch, <lacht> weißt du noch
0: damals. So. Ja. <lacht> äh, finde ich halt auch, ich finde es ich einfach faszinierend so, weil das das ist, ja, heute ist es halt so weit weg.
1: Ja, das stimmt. Obwohl natürlich, also ja, klar, also dieses spezielle Ereignis natürlich schon, oder diese Weiterentwicklung. Ähm, aber dass irgendwie Film sich irgendwie ständig verändert und man irgendwie, also vor allem jetzt habe ich das Gefühl, es oft so Momente gibt, wo man denkt, oh mein Gott, alles ist anders. Es verändert sich alles gerade so krass. Also sagen wir mal sowas wie 3D-Film. ja, hm. uh,
0: yeah. hm. Das war ja
1: quasi das Erste, was so angerollt ist. Und jetzt auf einmal irgendwie alles, alle gucken noch über Netflix, alle Videotheken sterben. Uh, ins Kino geht auch gehen auch nicht mehr so viele Leute. Also es ist, glaube ich, für den Film, für die Filmbranche schon alles ganz schön krasse Umwälzungen, die jetzt vielleicht vom technischen Level jetzt nicht so extrem vergleichbar sind, was der Tonfilm gemacht hat. Aber was, glaube ich, schon so ein bisschen rankommt, und natürlich, dann klar, das nächste neue Ding ist dann natürlich äh, VR-Filme, wo wir dann mittendrin sind, was weiß ich. Aber das kommt doch, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich glaube, das wird dann nochmal so ein, so ein Schwung. Und ich glaube, der Film ähm, ist sozusagen immer noch aktuell, weil man halt, äh, weil es immer wieder technische Neuerungen gibt, vor denen alle erstmal stehen und sich wundern, wie machen wir es denn jetzt? Wie, wie können wir denn jetzt damit umgehen? Sowohl die ähm, Macher als auch die Zuschauer vor so ein Rätsel gestellt werden und ähm, man erstmal schauen muss, wie kann ich jetzt adaptieren. Dann gibt es natürlich die Stimmen, die erstmal sagen, oh Gott, das ist äh, der Zerfall der Kultur,
0: Untergang des Abendlandes. Andere
1: sagen, oh mein Gott, das ist der, das ist das Beste, was jemals passiert ist und so weiter. Also genau. Und das fand ich, finde ich irgendwie, glaube ich, das wird einfach immer aktuell sein.
0: Ja, das daran daran muss ich auch immer denken, so dieses ähm wie in der heutigen Zeit, also heute kannst du sehr gut YouTube-Video-Essays machen und sagen, Hollywood ist korrupt und der Untergang des Abendlandes <lacht> und äh, ja. in den 80ern war noch alles gut und alles besser und Bestimmt. die wenigsten checken aber, glaube ich, dass sie sich damit halt so in Filmgeschichte einordnen, weil in jedem Jahrzehnt hast du halt gesagt, so vor 30 Jahren war alles gut und alles besser und jetzt ist, <lacht> ne, so wie es in einem Film halt mhm. auch gemacht wird, so jetzt sind die Tonfilme da, das ist vulgär, das hat nichts mehr mit Film zu tun. So. so,
1: wie es halt mit, wahrscheinlich mit einfach allen Medien ist.
0: Heutzutage heißt es hier Superhelden und das MCU, das hat nichts mehr mit Film zu tun. 3D, das hat nichts mehr mit Film zu tun. Äh, 4D. YouTube ruiniert <lacht> den Filmschnitt, weil der Jump Cut jetzt irgendwie äh, da ist und man kann es halt alles ein bisschen gelassen sehen und sagen. Ja. ja. War schon immer.
1: War schon immer so und die Leute haben es überlebt. Genau. Kriegen das schon hin.
0: <lacht> ich denke, ich denke auch. Ja. Aber, ja, ähm, ich glaube, die erste große Tanznummer, die mir auch so die Kinnlade auch schon mal vorsichtig heruntergeklappt hat, war diese Rückblende Großartig. in die Vergangenheit. Also ja. Don wird da auf dem roten Teppich irgendwie angesprochen und äh, erzählt da, glaube ich, irgendwie so, so einen Schwank aus seiner Jugend und bedankt sich da auch bei seinem Kumpel, bei einem Cosmo. Und äh, der Film springt dann halt zurück in diese Vergangenheit und zeigt die beiden so als, wie sagt man, fahrendes musikalisches tanzendes Volk, die <lacht> ja. da irgendwie auf der Bühne stehen und äh, einfach eine unfassbar krasse Einlage schon 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 liefern so und das ich habe das gerade eben auch nochmal mal äh, auf YouTube so gesondert angeguckt und das ist wirklich
1: du meinst die Geigenszene diese
0: diese Geigenszene großartig genau. ja also mhm. ähm, ja es ist halt einfach das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen es ist halt es, ich, ich finde es halt so unfassbar filmisch das ist jetzt schwer in Worte zu fassen, aber auch dann eben so die die, die späteren Einlagen, also die die äh, Make 'em Laugh-Geschichte, äh, Singing in the Rain, die Nummer. Ich finde das halt alles auf so einer ganz ähm, runtergebrochenen Ebene ist, ist das so purer Schauwert. Das ah, ist ja. so, das ist so. Mir fällt es schwer, das in Worte zu fassen, weil das ist halt einfach, ist es ist halt schön, toll aufwendig mit anzusehen und so eine Sache, die Film halt auf eine gewisse Art irgendwie auch, naja, nicht verlernt hat, aber so funktioniert Film heute kaum noch.
1: Das ist stimmt, ja. Ich finde, ähm, ich habe da genau das, also ich, glaub, ich, hab, ich glaube, ich habe das Gleiche empfunden ähm, und ich hätte es jetzt als äh, Affekt abgestempelt. Also klar, Schauwert, aber das, was dann quasi ankommt, ist so, eine, so ein Berührtsein auf so einer ganz elementaren Ebene, was ich jetzt mal, wie gesagt, als Affekt ähm, bezeichnet hätte und ähm, und da werden irgendwie so Emotionen einfach ange angeregt irgendwie, einfach so, man kann sich gar nicht richtig dagegen wehren und ähm, und deswegen habe ich, glaube ich, auch auf der Couch gesagt beim ersten Mal und einfach ganz halt nur gelächelt, ich komme mich gar nicht dagegen wehren, also ich, das war einfach meine Reaktion, die ganz so spontan gekommen ist. Und ja. ähm, und das ist halt in dem, in diesem also nicht in allen, aber in, in vielen Tanzszenen ist das einfach, weil, ähm, da jetzt intellektuell ist da jetzt nicht wahnsinnig viel zu holen. Das ist auch vollkommen okay. Es muss auch gar nicht so sein. Sondern es hat halt einfach diesen, diesen Wert, die, die Bewegungen, die ja. sind so perfekt und man freut sich einfach nur wie Bolle, wie hervorragend die beiden tanzen, wie toll die aussehen und wie witzig auch einfach alles ist. Also ich meine halt diese ganze Show mit den Geigen. Ich hätte mich totlachen können. Also, ähm aber eben auf so einer komischen Slapstick- ähm, körperlichen Ebene, die irgendwie ähm, so charmant ist.
0: Ja, und ich will dir nicht, ich will dir, ich will dir keine äh, Worte in den Mund legen, aber ähm, die auch einen Wert hat. Ja. Also es, Ich kenne das halt auch so aus der, aus der Filmwissenschaft, wie du sagst, so der, der, der Kopf hat da nicht viel zu tun. Also da kannst du jetzt nicht die großen Analysen drauf anwenden. Das geht schon doch auch. Ja, aber es ist so, so, wie du sagst, es ist so, so, es ist purste Emotion. Es ist so einfach, es ist, es ist Freude. Es ist eine Freude, sich das anzuschauen. Mhm. Und auch dieser Slapsico, ich finde den, den Cosmo, der, der Kumpel von ihm in dem Beste. Film, was der für Gesichter zieht, wie der, äh, also die Make-'em-Love-Geschichte, da weiß ich, also da, da lacht in mir alles und ganz besonders das fünfjährige Kind, das das sieht. So, weil <lacht> ja. in dem Alter bist du halt, das ist so pur, das ist so, ja. das ist nicht irgendwie verzogen, das ist nicht ironisch, das ist nicht verkopft, sondern wenn er da gegen die Wand rennt und da seine Pirouetten dreht, so, dann bringt es mich halt wirklich zum Lachen. Absolut. Und ähm, das ist das Schöne daran. das ist so, ähm, ja, es ist es ist Bewegung und wenn ich jetzt irgendwie, äh, ich meine, wir sind hier in einem Podcast und wir reden drüber, also wenn ich jetzt drüber reden muss, wenn ich es jetzt verkopft machen muss, dann würde ich halt auch sagen, ja, was auch schön ist an der ganzen Sache oder was es halt auch so, so, so filmisch macht, es ordnet sich halt so wunderbar ins Medium ein und auch in die Filmgeschichte. Also es ist halt nichts anderes als das, was wir heutzutage im Blockbuster-Kino ein Setpiece nennen würden oder eine Action-Szene vielleicht. Mhm. Da ist eine Menge Action angesagt in der Szene, eine Menge, also die pure Definition der Menge Bewegung. Und was mich zum Beispiel auch eigentlich in allen Szenen, also in allen diesen diesen Tanzszenen und überhaupt, wenn wenn Stepptanz passiert, dann bin ich sehr begeistert, <lacht> weil ich halt auch so krass finde, wie lange auf den Einstellungen gehalten wird. Ja. Also das ist nämlich der Punkt, wo ich dann wieder so wach werde und mir denke, also ich fange an zu schwitzen, wenn ich merke, <lacht> dass wir schon zehn Sekunden in der Szene sind und ich habe schon langsam keinen Atem mehr und denke mir so, Wann kommt der nächste Schnitt? Ja. So. Also die Szene kann jetzt eigentlich nur noch ruiniert werden durch einen falschen Schritt und durch irgendwas, was nicht passieren darf. Und es ist halt nicht so. Also das die passiert Szenen nicht. Szenen sind halt perfekt. Es und ist Laufen und laufen und laufen ja. und laufen. Es ist, ja.
1: Ja, ich finde es auch, das ist extrem beeindruckend. Und das ist einfach die tänzerische Perfektion, die da irgendwie alle haben. Also das ist faszinierend. Und natürlich, also ich meine, ich habe dann vorhin noch mal drauf geachtet, weil ich das nämlich auch schon gedacht habe, weil ich immer so dachte, boah, das ist ja hier irgendwie ohne Schnitt, das ist ja hier so eine richtige Plansequenz. Ähm, bei manchen Sachen denkt man das irgendwie, ähm, aber es gibt schon auch Schnitte, die sind halt einfach nur gut gemacht. Und man merkt es einfach nicht. Man kriegt es nicht mit, weil die dann so, es ist dann, es ist dann Matchcard oder, ja. die sind so mit der Bewegung, gehen die Schnitte mit, dass man, das halt heißt, so diese ganzen Techniken, um Schnitte zu verdecken, die nutzen die alle. Also das ist gar keine, gar keine Frage. Aber ja, stimmt natürlich trotzdem, es gibt Einstellungen, die sind wahnsinnig lange, man denkt so, um Gott deswegen, <lacht> ja. gleich passiert was Schreckliches, aber tut einfach nicht, weil jeder Schritt absolut perfekt sitzt. Und das ist irgendwie.
0: Und dann teilweise auch irgendwie zu dritt in Gruppe ja. aufgeführt wird, wo ich mal so denke, oh Gott, also, Je mehr Leute dabei sind, desto komplexer äh, wird es ja, weil es kann ja noch viel mehr schief gehen. Äh, ja,
1: Ja. Ähm. aber ich meine, kommen wir mal kurz zurück <lacht> zu, der, zu der Eröffnungsszene, ähm, also dem Interview. Ähm, was ich daran nämlich auch noch extrem cool finde, ist, dass... Ähm, er erzählt ja dann quasi, wie, ähm, sie erst als Kinder an diesen Varietés auftreten. Dann gehen sie ins Kino und gucken sich, wie sagt er doch gleich, die ganzen alten Klassiker an. Also er redet von natürlich, er spricht dann, also es ist ja immer diese wunderbare Dis Diskrepanz zwischen dem, was er sagt und dem, was mhm. wir sehen. Großartig. Ähm, und sagt dann, wir gucken die ganzen alten Klassiker im Theater und dann gucken sie über irgendwelche, keine Ahnung, Tarzanfilme im Kino an. Und dann, ähm, dann schließt, schlussendlich kommt er dann zum Film, eben zum Stummfilm und dann sieht man ja quasi jedes Genre einmal kurz aufblitzen, den Western, wo er dann quasi anfängt und dann ist er im Flugzeug und ist Sandman und dann macht er irgendwie diese Explosionsszene da so Abenteuerfilmmäßig, mäßig und ich fand das irgendwie so charmant, dass man einfach in diesem kleinen Rückblende schon erstmal so ein bisschen die ganze Filmgeschichte, was gab es davor, so Varieté, ähm, dann billige Filme, halt so Nickelodeons und so. Und dann kommen halt die Stummfilme, also diese halt etwas schon etwas aufwendig produzierteren Filme, die dann quasi auch mehr Leute angezogen haben etc. Und ich fand das irgendwie so nett, dass das irgendwie schon so dabei war in dieser wirklich kurzen Fünf-Minuten-Passage. Äh, ich fand das irgendwie, ähm, ja, irgendwie so ein kleiner abriss Filmgeschichte, schon mal gleich am Anfang zu setzen, fand ich eine extrem gute Idee. Und es halt mit dieser Biografie von der Figur zu verbinden, ähm, funktioniert für mich ganz ah, stimmt, hervorragend. Stimmt, klar. Und
0: das macht natürlich dann auch so diesen, diesen, so dieses äh, zentrale Thema mit dem Stummfilm, Tonfilm. So, ja. das, also das, das öffnet das Fenster mal, nach vorne quasi. Ja, stimmt.
1: bereitet das schon mal so ein bisschen vor. Stimmt. Und dann natürlich einfach generell, wie er immer wieder sagt, Dignity, always dignity. Und er macht halt die ganze Zeit überhaupt Sachen, die, naja, ne, damit nicht so viel zu tun haben. Und äh, ja, eben immer diese Diskrepanz zwischen dem, was er sagt und dem, was wir sehen, ist natürlich 100 Selbstreflexion die ganze Zeit. Und der, der Film immer sagt, guck mal hier, wir zeigen euch da was, mhm. aber es könnte auch was ganz anderes die Wirklichkeit sein. Und ähm, also einfach allein das hat mich schon extrem begeistert. Hast okay. also du dieses
0: Element von äh, Film lügt? Also ja, Film absolut. ist ja nicht die Wirklichkeit oder die Wahrheit, sondern was Eigenes.
1: Ja, und das, und das sagt der Film quasi. Ich finde halt, in dieser kurzen Szene ist schon so viel drin, was später in dem Film wieder eine Rolle spielt. Ähm, und was das irgendwie so vorbereitet, und es ist eben auch, ja, diese Diskrepanz zwischen zwischen dem, was wir sehen und was wir gezeigt bekommen und dem, was vielleicht wirklich passiert ist. Hm. Ähm, und das irgendwie, und natürlich auch dann verschiedene Versionen von Wirklichkeit, aber darüber reden wir jetzt nochmal noch nicht. <lacht> und irgendwie es ähm, hat mich sehr beeindruckt. Also allein diese 5-Minuten-Szene diese ist finde ich allein schon filmwert irgendwie.
0: <lacht> und auch da so Zeigt der Film auch über seine eigenen Stilmittel so dieses Augenzwinkern, was du ja Absolut. auch schon gesagt hast, ja. ne? also das ist schon alles sehr, ähm, der Film hat Spaß mit sich selbst. Absolut, ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall und dann auch generell diese diese Journalistin, die ist ja da auch so immer, wie die immer so nachfragt so von wegen, ja und seid ihr denn nicht eigentlich verlobt und ich habe ja gehört und und er sagt immer so, nein, wir sind nur gute Freunde, was halt die Stars halt also auch immer alle sagen. ne? Und in Wirklichkeit hassen sie sich halt total. Und das ist irgendwie, also in Wirklichkeit, aber in dieser Filmwirklichkeit. Ähm, und das ist irgendwie einfach super witzig. Also auch schon wieder quasi die Verhältnisse zwischen Film, den Journalisten mm. und wie dann, dann die Stars behandelt werden, wie alle Leute komplett ausrasten da irgendwie am roten Teppich und diese diese Zeitungen haben, auf denen dann die beiden Stars drauf sind und irgendwelches welches von wegen Liebesgeflüster und so. Ist das wird auch
0: öfter aufgegriffen. Ähm, ja. Ich glaube, das erste Mal, ähm, als sich Don mit Kathy, glaube ich, irgendwie unterhält oder das zweite Mal, als sie sich irgendwie treffen oder so. Also sie spricht ihn, glaube ich, irgendwie auch auf diese Gerüchte-Klatsch-Kolumnen an und da steht doch aber drin und ihr seid doch ein Paar und ja. äh, ne, so, du kannst doch <lacht> kein Interesse an mir hier haben. Ich weiß doch, du bist längst vergeben und da, ähm, auch da ist verarbeitet sich Hollywood selbst so ein ja. bisschen so dieses, ähm, ja, Stars und wie sie dargestellt werden. Ähm, genau, ich glaube, das ist dann auch nach dieser Filmpremiere, oder? Dass er doch da in ihr Auto denn springt?
1: Ja, genau. Er flüchtet ja dann mit so einem, diesem verrückten kleinen Stunter über den Bus. Ich glaube, da geht erst noch über zum Bus und dann springt er in ihr offenes Cabrio und äh, was irgendwie anscheinend, also ich meine, sie rastet natürlich komplett aus und fährt dann irgendwie an zum Polizisten an die Seite, weil sie denkt, er ist irgendwie ein Gangster oder so, weil sie sein Gesicht kennt. Und der Polizist sagt dann so, nee, nee, das ist doch hier ein super Hollywood-Star. Und sie sagt, okay, dann fahre ich den jetzt mal nach Hollywood.
0: <lacht> ja, und das ist irgendwie auch so, sagen wir mal, seltsam. seltsam und der Film ist von 52 und geht mit seinen... Protagonistinnen auch entsprechend um. Ja. Sagen wir es mal so. Ja,
1: das stimmt. Aber ja, das, ist, das stimmt schon. Es ist. Es ist in der Szene schon kleines bisschen grenzwertig, aber es ist halt immer noch witzig gemacht und sie ist halt. Ähm, also sie findet sich ja, also was heißt, findet sich ab? Aber sie nimmt ihn dann, also sagt ja dann auch, komm, ich fahr dich da jetzt hin. Also sie ist schon auch äh, immer noch dann irgendwie hat Macht über diese über Situation. Also, ja. Das ist nicht vollkommen hoffnungslos aus, ausgeliefert.
0: Also schlimmer geht's auf jeden Fall noch <lacht> so, aber es ist halt schon so dieser dieser eben auch so für Gags herhaltende ähm, ja, wie soll man sagen, Umgang mit Frauen, der halt eben auch so also ja, der damals eigentlich auch schon nicht so klar ging, aber nee. halt dann für die Pointe <lacht> noch irgendwie hergehalten hat und also auch so bezeichnet, was du auch gerade gesagt hast, so sie fährt halt mit ihm zum Polizisten und sagt: "Hilfe!" dieser Mann ist mir in mein Auto gesprungen <lacht> und der Polizist sagt, ah, das ist doch der berühmte Filmstar <lacht> und, und das so, Thema ist erledigt. Genau,
1: okay, na dann <lacht> so, kann da ich so,
0: Ja, also auf eine gewisse Art und Weise haben wir vielleicht auch heute noch Nachwellen von,
1: von all dieser dem.
0: Art. Genau, so, <lacht> weil hey, du bist doch ein berühmter Mensch, du kannst doch gar kein schlechter Mensch sein. Ja. Da haben wir in den letzten Jahren auch gemerkt, dass das nicht unbedingt deckungsgleich ist. Das stimmt ist.
1: nicht ganz und das stimmt, ja. ja.
0: Aber, ähm, ja, äh, ich sag mal skurril, aber es ist halt eben auch, also, ja, es gab auch schon schlimmere Beispiele. <lacht>
1: ähm. Ich finde tatsächlich, also wenn wir wenn wir über Sexismus reden möchten, können wir gerne machen, ähm, dann finde ich tatsächlich den Umgang mit Lina viel schlimmer. Mhm. Weil Lina sie ist ja
0: die die sie, sie ist ja der Filmstar, die ist halt der mit Don dreht und die Probleme mit dem Tonfilm hat.
1: Genau, genau. Und ähm. Ähm, und irgendwie das, das Ding ist, dass sie sie hat irgendwie so eine Line, sowas wie uh, You think I'm dumb or something oder irgendwie sowas sagt sie ganz oft. Und dann, immer wenn sie das sagt, gucken alle Männer, die um sie herumstehen, immer so ein bisschen betreten zum Boden, so dem Motto Ja, das denken wir, wir denken schon, dass du ein bisschen dumm bist. Ähm, und das ist einfach irgendwie also also Es ist halt A, nicht wahr und B, einfach irgendwie gemein. Und sie machen sie immer so runter. Ich meine, klar, sie ist halt, sie ist halt irgendwie jetzt nicht gerade ein nettes Charakter. Das sehen wir alle ein. Ähm, aber es ist irgendwie trotzdem kein Grund, sie irgendwie die ganze Zeit so sexistisch von zu, herab zu herabzubehandeln Und dann irgendwie, ähm, und ich habe mich quasi richtig gefreut, obwohl es ja quasi ein mieser Move ist, am Ende, als sie ja. dann halt mit dem ja. Vertrag angewählt kommt und sagt, ja, hier steht drin, ich kann das und das machen und so und so ist das. Und ich habe die volle Power hier, Leute. Äh, ich habe so gedacht, yes, you go, girl. So. Ich fand es richtig gut.
0: Ja, also dieses Herablassende, so, das, das äh, macht der Film dann ja äh, in der Szene, wo sie ähm, die ersten Tonfilmaufnahmen halt irgendwie spielt, spielen muss und dann der Regisseur noch verzweifelt versucht, ihr Mikrofon irgendwie zu erklären und zu sagen, da ist das Mikrofon und da redest du jetzt rein. Und das ist ja dann auch so Teil von so mehreren Gags, dass sie es halt einfach nicht gebacken bekommt. Und tatsächlich da an der Stelle irgendwie zu doof ist, in ein Mikrofon zu sprechen. Aber die Szene zum Abschluss habe ich eh nicht gesehen wie du. Also ich weiß halt nicht, ob das vielleicht auch über die Zeit, die zwischen uns und dem Film liegt, auch so einen gewissen Wandel gab. Aber für mich hatte das so ein bisschen tatsächlich auch was von filmischer Gerechtigkeit. Also ja, sie kriegt halt so lange auf den Deckel von allen Instanzen um sie herum in diesem Film. Dass sie dann am Ende in der Lage ist, halt die, wie sagt man, das Ass im Ärmel zu ziehen. Und also so habe ich es halt auch gesehen. Ja. So Ausgleichende Gerechtigkeit quasi. Ähm, weiß ich aber auch nicht, ob das nicht eher so eine. das sie da nicht eher die, die, die böse, die, also ob das nicht eher negativ konnotiert sein sollte, diese Szene, ich die ich sehr schon. positiv sehe.
1: Ich glaube schon. Aber, also tatsächlich äh, ist ja dann der die, quasi die uh, das Ergebnis davon, ja, dann quasi, dass dann Cathy irgendwie für die nächsten fünf Jahre ihre alle ihre Rollen sprechen müsste und dann quasi gefangen wäre und so. Mhm. Und das wäre ja mit Cathy. Wir müssen mit, fiebern, mit Cathy ja. und Don mitfiebern in dem Liebespaar, Stimmt. dass er ja noch nicht quasi ganz safe ist in, an dem Moment. Und, ähm, äh, und ja, natürlich ist sie dann in dem Moment die Böse. Ähm, aber ja, wie sie dann so reinkommt und das irgendwie erstmal auf den Tisch knallt, das fand ich trotzdem gut. <lacht> Kann man jetzt mal nichts machen. Und natürlich kriegt sie am Ende dann auch noch mal richtig ihr Fett weg. Also so ist es ja auch nicht. Sie wird ja davon alle lächerlich gemacht. Aber in dem Moment, wo sie mit dem Vertrag kommt, das ist einfach auch eine Frau, die ihre Karriere retten möchte. Die weiß, wenn sie das jetzt nicht macht, dann ist sie weg vom Fenster, weil sie einfach, sie wird schon selber wissen, dass sie keine tolle Stimme hat und dass das nichts wird. Und ähm, ja, sie will halt auch nicht auf der Straße sitzen, so wie viele andere. Also ich fand das irgendwie... Mhm. Ähm, ich fand das irgendwie nachvollziehbar, was sie gemacht hat. Auch es war natürlich in dem Moment, also in der, in, der, in der Handlung irgendwie gemein und so. Aber ich fand es irgendwie gut für ihren Charakter. Und wie gesagt, das würde ja jeder andere auch machen. Ich
0: finde sie insgesamt als Person, glaube ich, auch ein Tick geerdeter, als der Film sie mir eigentlich verkaufen will.
1: Ja, absolut. Ähm, Denke ich auch.
0: So, das ist irgendwie, wie du sagst, so die, sie fürchtet eigentlich auch nur äh, das, was da kommt... Und, ähm.
1: Ja, es hat wie immer alles ein bisschen zwei Seiten. Also ich fand auch bei der Szene mit dem Mikrofon, ja, natürlich wird sie da als dumm dargestellt. Aber es gibt halt auch immer wieder so ähm, Shots auf sie, so, so Nahen und so und Einstellungen, wo man sie gut sehen kann, wo sie einfach, wo man sieht, dass sie gerade zittert und total aufgeregt ist, wie alle, die eben dieses, diesen Tonfilm noch nie gemacht haben. Und dass sie da einfach, äh, in dem Moment hat sie auch gerade den Sprechpart, Don hat den ja nicht, das heißt, er hat das Problem nicht. Sondern sie muss mit ihm sprechen und äh, macht halt die gleichen Dinge, die sie immer im Stummfilm schon gemacht hat und die klappen jetzt nicht mehr und dann kommt man diese komische Sprachtrainerin und sagt irgendwie so du musst äh, die Runden mhm. laute und so und es ist einfach total überfordernd und das wird glaube ich jedem überfordern. und das irgendwie fand ich da irgendwie auch das wurde schon auch auch dargestellt dass sie einfach das glaube ich ein so ein Shot wo sie in der Mitte sitzt und alle um sie herum stehen mhm. und sie voll voll labern und sie in der Mitte ist und tut überhaupt nicht was sie machen soll und das hat, glaube ich, nichts mit Dummheit sondern einfach nur mit so einer Überforderung in der Situation zu tun. Ähm, also ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, es gibt da immer so ein bisschen zwei zwei Wege. Oder es gibt halt nur zwei Wege, weil wir jetzt so von, mit so einem großen Abstand darauf gucken. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht waren die auch von vornherein irgendwie so ein bisschen angelegt. Also weil, wie gesagt, diese Überforderungsnummer, das war eigentlich relativ eindeutig, fand ich.
0: Hm, auch. Stimmt, stimmt. Ja.
1: Ich meine, klar, einmal ist ja da ein bisschen der der Grund des Gelächters, als dann irgendwie der Studioboss reinkommt und sie quasi umschmeißt, weil er das Kabel irgendwie an dem Kabel zieht und äh, ist natürlich ein klassischer Slapstick-Gag irgendwie, aber da wird sie dann...
0: Speaking of Slapstick, Aha. weil äh, einer der großartigsten Momente in dem gesamten Film ist auch <lacht> ihr zu verdanken, weil sie in wirklich also fantastischer Manier eine Torte ins Gesicht bekommt. Und ich habe gemerkt, was für ein großer Fan ich von Torten im Gesicht bin. Ähm, absolut zeitlos, ja. absolut äh, herrlich. Also ja. äh, ich erinnere mich noch an Jackie Chan in, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, ob es Police Story oder so, glaube ich, war irgendwie in den 80ern. Äh, ich musste sowieso auch oft irgendwie so, weil... Kung Fu-Film und das, was Jackie Chan macht, also auch so die Action-Comedy, finde ich, äh, so. Da
1: gibt es parallel, ja. Parallelen. Da gibt es Parallelen, das jeden ist Fall. irgendwie so, so
0: lose Verbundenheit. Also, wenn Jackie Chan irgendwie seine Pirouetten dreht und hier der, der, der ähm, na, der. Äh,
1: Don, Gene Kelly? Äh,
0: ja, aber vor allen Dingen der Donald O'Connor, ja, der Kurt noch Mo? slapstickiger unterwegs Total. ist. Total. Äh, habe ich parallel gesehen, aber eben auch an der Stelle Kuchen ins Gesicht äh, macht jeden Film besser finde ich.
1: Auf jeden Fall und ich habe irgendwie für mich ist das immer ist das tatsächlich immer eher so was so mit äh, ähm, Zeichentrickfilm verbunden mhm. so Bugs Bunny und mhm. sowas ist das passiert ich wirklich die ganze Zeit und ich fand es auch super charmant also ich habe äh, ich habe darüber auch wirklich gelacht wie so ein kleines Kind ja <lacht> ist auch, ich finde es auch okay ich stehe dazu
0: ich sag ja, der Fünfjährige in mir hat ja auch großen Spaß mit diesem Film, was ihn irgendwie auch so, was was ihn irgendwie bereichert. Ja. Also der ist sehr, äh, also in solchen Momenten und in solchen universellen Momenten ist der halt so so, so schön. Also ja. diese, diese pure Freude, die er irgendwie ausstrahlt. Auf
1: jeden Fall. Und dann, wo wir gerade über Torten reden, ist natürlich auch super witzig, dass Cathy ähm, in der ersten Szene dann, also wo sie dann bei der Party sind, aus der Torte springt. Ich, wirklich, hätte ich mich wegschmeißen können. Also äh, das ist halt einfach auch so, also mittlerweile natürlich so ein wahnsinniges Klischee, aber in dem Moment hat das perfekt funktioniert und es ist halt wirklich so, und dann, dann spannt sie auch noch den Bogen zum Schluss mit der Torte. Ich fand es perfekt. Also. Stimmt. <lacht> Stimmt. Da haben sie einfach, diesen Gag haben sie einfach nochmal, also einfach doppelt ausgenutzt irgendwie, fand ich richtig gut.
0: Stimmt. Also meinst du am Ende, wie sie auf der Bühne steht hinter dem Vorhang? und zum Nee, Vorschein nee, kommt? ich
1: meine ich meine in der Szene. Also es spannt richtig so. zum Bogen. Sie kommt in die Szene mit der Torte, springt aus der Torte und am Ende der Szene geht sie aus der Szene, weil sie die Torte geschmissen hat in, ins Stimmt. Gesicht von Nina und äh, muss dann quasi so sturmartig die Szene verlassen, weil sie weiß, dass sie sonst ausrastet. Das fand ich richtig cool. Also es war einfach so eine kleine, nette Tortennummer, irgendwie in einem in einer Szene. Stimmt.
0: Und ja. dazwischen auch noch eine große Tanzeinlage, die ist. Und dazwischen sehr fantastisch die ja vor
1: Tanzeinlage, ja. Wo ja. sie immer noch mit Don irgendwie sprechen muss, während sie ja. eigentlich diese Nummer da abzieht. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Ähm, irgendwie landet Don bei seinem Kumpel. Oder?
1: Äh, ja, also ich glaube, sie, genau, Kathy verschwindet und Don ist dann irgendwie anscheinend total bestürzt, immer noch über das Gespräch im Auto, dass er halt kein echter Schauspieler wäre und so und sieht da anscheinend auch so ein bisschen Wahrheit äh, in der ganzen Sache. Und sie Ach gehen, ja, stimmt. Und sie gehen doch dann, genau, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich das so toll fand, äh, sie gehen dann durchs Studio, sie treffen sich im Studio, Cosmo und Don ähm, und, ja, und ja, dann treffen ja. sie doch so einen, der als so ein Eingeborener verkleidet ist, von irgendeiner Art Abenteuer-Dschungelfilm. Und äh, dann laufen sie quasi einmal so quer durch das Studio und man sieht die ganzen Studiokulissen, in dem in jeder einzelnen kleinen Kulisse wird was anderes gerade gedreht. Ich fand es so eine gute Szene. Stimmt. Ähm, und sie laufen ja. einfach nur so vorbei und man sieht halt immer im Hintergrund dann sozusagen, wie da jetzt gerade der nächste. Ich glaube, es gibt einen so einen Western, wo auf dem Zug Leute schießen. Dann sieht man so im Hintergrund, wie die zwei Leute so ähm, diesen Hintergrund weiterrollen und so. Also wirklich so klassische Sachen. Dann eine Musik-Nummer machen sie, glaube ich, auch im, in, im Hintergrund unter diesen komischen dschungel Abenteuerfilm. Äh, ja, da latschen sie einfach mal quasi so quasi durch fünf Filme mal schnell so durch, während sie sich unterhalten, so ein bisschen im Hintergrund wird dann mal kurz aufgefaltet, was es eigentlich gerade für Filme so gibt und mhm. wie die gemacht werden und äh, auch, was für eine Fließbandarbeit die da produziert werden, alle im gleichen Studio quasi und äh, ja, und dann kommt natürlich ähm, dann kommt Make Them Laugh
0: ein fantastischer Abschluss. Ich habe nicht viel äh, irgendwie zur zur Filmproduktion oder so mir mir irgendwie angelesen. Das hätte dann irgendwie wahrscheinlich nochmal drei Wochen äh, Arbeit äh, bedeuten können. So, Aber ich habe irgendwie die Anekdote gelesen, dass der Schauspieler äh, der Donald O'Connor irgendwie nach der Nummer, nach dem Dreh irgendwie ein paar Tage im Krankenhaus lag, weil er einfach nicht mehr konnte, weil der irgendwie Kettenraucher war und also so platt wie er am Ende der Szene am Boden liegt, glaube ich, auch in Wirklichkeit war. Weil ja. ich also das war auch so ein Fall, wo ich ähm, hier vorm Fernseher saß und mir dachte: Wann hört diese Nummer denn eigentlich mal wann auf? Hört also mal enden? Ja. ja, wo wo will der noch hin? Ja. Also der Mann tut sich doch gleich weh. Ja. Das ist wirklich ja sehr sehr krass.
1: Ja, ich fand, ich habe auch in der Szene immer so geschwankt zwischen wirklich so fast schon manischer Begeisterung darüber, mhm. wie krass das gerade alles ist, und einfach so einer ist jetzt gerade echt viel. Ja. also so, so ja, eine, ja, ja. So, weil es auch wirklich so übertrieben ist und die Szene hört nicht auf und am Ende wälzt er sich auf den Boden und, und ja. dreht sich mit seinen einen Bein im Kreis und und spielt mit dieser Puppe rum und es ist einfach nur hammerkrass, was er jetzt halt macht und macht krasse, krasse Gesichtsverrenkungen und das dauert alles irgendwie gefühlt fünf Minuten. Ähm, Aber ja, äh, beeindruckend. Also ich fand wirklich beeindruckend und ja, also die ersten Krankenhaus habe ich auch gelesen. Und äh, kleine weitere Ane Anekdote dazu, weil ich habe mir nur Anekdoten aufgeschrieben, Sehr gut. das wird super, ähm, war, dass ähm, ja, die Szene, die haben die Szene gedreht, er hat, er war danach im Krankenhaus, dann, dann wurde festgestellt, hey, als wir die das erste Mal gedreht haben, haben wir irgendwie das Filmmaterial verkackt oder irgendwann hatte ich, hat ich auf Aufnehmen gedrückt, ich weiß nicht, jedenfalls war die Szene nicht im Kast und er hat sie dann einfach nochmal gemacht. <lacht> ich also dachte, okay, das ist einfach, ja. Ein Profi. Ja. Dann hat er dann einfach nochmal exakt nach aus dem Krankenhaus raus und die gleiche Szene, die ihn reingebracht hat, exakt nochmal. Ja. Nice. Ja.
0: Aber wirklich, ähm, ja, und auch, auch, also er besingt und betanzt dabei ja eben auch genau das, was er so tut, die, die Comedy.
1: Ja, und die, und die unwahrscheinlichen Anstrengungen, die unternommen werden, um Menschen zu unterhalten.
0: Ja, und aber auch die Schönheit dahinter, auch, auch den, den Wert, purer Unterhaltung. Ja. Ne, so dieses, ähm, ich habe mal ich hab mal dieses äh, wunderbare Zitat gehört, wer lacht, kann nicht gleichzeitig Angst haben. Mhm. Also Lachen befreit dich von jeglicher Angst, die du davor oder danach spürst. Und ich finde, da ist was dran. Und diese Szene also besingt und betanzt eigentlich auch genau dieses Phänomen und also tut es halt auch wirklich. Ja. Also ich sitze halt auch sehr ähm, leicht und locker und gelassen dann im Sessel und hab einfach Spaß. So. ja auf jeden Ich kann nichts Fall. anderes haben, als diese Szene zu feiern.
1: Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Und auch, ähm, ich finde es auch ein kleines bisschen so, so, ne, so ein Gefühl wie, klingt es komisch, aber so ein bisschen wie im Zirkus, wenn man denkt halt ja. so, oh mein Gott, wie ja. macht er das gerade? Ja. Und dann läuft er die Wand hoch und dann macht er so einen krassen Salto und, ähm, und es gibt immer noch keinen Schnitt und dann macht er noch einen Salto und es gibt immer noch keinen Schnitt und dann wie gesagt, also ich glaube, als er mit der Puppe rumspielt, habe ich am allermeisten gelacht, weil das einfach so lächerlich und albern ist, aber eben auch so eine unschuldige und wirklich absolut unironische Art. Und ich habe ja. irgendwie so. Ja. Das ist, und das fand ich irgendwie so sympathisch, weil, wie du schon davor hast, hast davon schon gesagt hast, ist einfach so echt. Also es wirkt so echt im Sinne von ungezwungen und, und irgendwie leicht und einfach nur, weiß auch nicht, voller voll Spaß und Freude an der Sache. Obwohl es natürlich alles andere, bei den wahrscheinlich alles, alles, alles andere als freudig und spaßig war. Aber man aber das merkt man halt nicht. Und das merkt man im ganzen Film ja auch nicht. Also wenn
0: Man wenn denkt ich jetzt, immer so,
1: boah, voll easy, dieses Rumgetanze, das kann ich bestimmt auch.
0: <lacht> und wenn Problem. ich jetzt auch gerade so drüber nachdenke, so, weil ähm, vorhin meinte ich ja schon, also Tanzfilm oder ähm, der Film auch, der halt mit seinen Action-Szenen, wenn man so will, also Tanz, diese Tanzeinlagen als Action-Szene zu deuten, denke ich mir, ja, das, also der Mechanismus ist heute noch genau der gleiche, also Tom Cruise hat sich letztes Jahr irgendwie hundertmal aus dem aus dem Flugzeug gestürzt für seinen komischen Mission Impossible-Stunt und das Prinzip dahinter ist genau das gleiche wie das, was Absolut. der Schauspieler hier gemacht hat und sich ins Krankenhaus getanzt hat, nämlich, so so wie es klingt, halt für unsere Unterhaltung zu leiden, für die paar Mark 50, die wir da im Kino ausgeben, und irgendwie zwei nette Stunden haben. Äh,
1: alles zu geben.
0: Alles zu geben. Ja, so.
1: absolut. Und das, und, das, und das ist tatsächlich halt wirklich, äh, wie du schon sagst, super nett, dass das eben auch der Inhalt des Songs ist. Also das ist hier so deckungsgleich und das macht das Ganze eben so besonders und um mich äh, auch so interessant.
0: Ja. ja. Ähm, auch dieses ähm, Wandern durch Filmkulissen, äh, was die beiden halt vorher gemacht haben. Ähm, also ich... Äh, ich nähere mich der Sache ja rückwärts, also ich habe ja mein erstes Musical, Filmmusical, was ich gesehen habe, war La, La Land und ich war total verliebt und jetzt bin ich <lacht> ja dabei, diese ganzen Verweise und Referenzen erst aufzuarbeiten und zu verstehen, also in meinem Kopf ist das halt immer dieses, ah, das ist ja wie ein La, La Land, aber es ist ja eigentlich genau andersrum und das hat mich aber dann eben auch, also technisch gesehen hat mich La, La Land an dieser Stelle dann an Singing in the Rain erinnert wo es andersrum Anlass, ist, aber ja. der Punkt, den ich machen will, ist, auch bei La La Land gibt es ja denn diese ähm, Szenen, wie die beiden Hauptfiguren sich halt ähm, auf dem Studio Lot treffen und da auch so ein bisschen durch die Gegend wandern und auch da im Hintergrund, da sind es ja nicht irgendwie fünf verschiedene Filme, sondern ich glaube irgendwie ein Film oder so, der da gedreht wird, aber so dieses Prinzip von ähm, ja, am Hollywood-Filmset sich bewegen und dabei durch das Filme machen laufen, mhm plus dabei sich dann auch als Paar näher kommen. Das haben wir hier denn ich glaube, in der Szene danach oder ein bisschen später, haben wir es ja auch. Ja. Als äh, Don und äh, Kathy ja eigentlich das gleiche tun. Also sie laufen doch irgendwie auch, ich weiß gar nicht mehr genau. Sie sind
1: dann, glaube ich, draußen, wenn ich mich recht erinnere und da sind dann auf jeden Fall lauter Leute, die da irgendwie so mit dem Film was zu tun haben. Ich glaube, Ach genau, ich glaube, Cosmo entdeckt sie bei ähm, oh ja, jetzt weiß ich wieder. Ähm, <lacht> er entdeckt sie dann bei im Studio, ähm, wo sie gerade auch an einem Talkie arbeitet, wenn ich mich recht entsinne. Weil dann kommt sozusagen, davor kommt äh, so eine sich drehende Zeitungen, ne, Kennt man doch immer so, wuh, neueste neu, <lacht> News und so, <lacht> ja, ja. ne? Äh, und jetzt. Extrablatt, extra. Extrablatt, extrablatt. Extra extra jetzt Hollywood hat jetzt den Tonfilm entdeckt und Jazz Singer ist der große neue Film und alle machen das jetzt und so. Und dann gibt es so eine sehr eigenartige und ich habe die auch tatsächlich, ich vergesse die immer wieder, aber ich habe die heute eben erst gesehen, wie weiß ich das jetzt noch, so eine eigenartige Montage, um zu halt die Welt der Talkies darzustellen, in der dann irgendwie so ganz viele Szenen hintereinander kommen, wo irgendwelche Leute singen, tanzen. Ach ja. äh, es ist alles wahnsinnig bunt, es ist alles total laut, die ganze die, ganzen, die ganze Tonspuren gehen durcheinander und es ist irgendwie so, so ein bisschen so eine ähm, ja, so eine Kakophonie der verschiedenen Filme und der verschiedenen Ton Tonebenen, die da sein können. Und dann, am, also dann am Ende stießt jetzt dann der Kreis und dann sieht man eben Cathy, wie sie dann mit äh, in so einem Musical mitmacht und in so einer Girls-Reihe da irgendwie mittanzt und dann entdeckt ähm, Cosmo sie da und dann holt er schnell Don und dann unterhalten sie sich und dann gehen sie auf dem Studiogelände lang und dann kommt alle meine allerliebsten Szenen
0: Wie sie halt in diesem leeren
1: wie sie dann, äh, ja, Studio. Ich glaube, er sagt dann. Ich habe es, glaube ich, sogar aufgeschrieben. Lass mal gucken. Ähm, genau, er sagt irgendwie "Can't say it without a proper setting". Mhm. Und dann will er will halt irgendwie sagen, dass er sie toll findet und so. Und dann gehen sie da rein. Dann macht er alles an und mhm. baut diese Kulisse da irgendwie auf, was irgendwie auch so Erst
0: den Nebel am der Boden. Nebel dann irgendwie dann diese
1: macht einfach diesen Himmel an, diese, mhm. diese Kulisse im Hintergrund, dann irgendwelche welche, ähm, Lampen und was weiß ich. Und äh, und es ist irgendwie so nett, weil eben wieder total selbst, selbstreflektiv, ne, so von wegen, guck mal hier, ich bin ein Film, wir bauen jetzt mal diese Kulisse für dich und äh, das wirst du dann richtig toll finden und man findet es dann auch richtig toll. Das ist irgendwie das Interessante daran, obwohl man das halt weiß und also es immer auch einem ja quasi auf dem Tablet serviert wird, guck mal, das ist jetzt hier, das ist jetzt ein Film und das ist alles Fiktion, ist, ist man trotzdem total drin oder ich zumindest war total drin, habe so gedacht, yeah, wow, es ist gerade romantisch, toll, so also ich weiß auch nicht, aber das war irgendwie, es hat total gut funktioniert, dass ich einfach dann auch nicht vergessen habe, aber es war irgendwie in dieser Szene dann irgendwie so hat so natural gewirkt. So, ja, klar, wir sind da jetzt, da ist jetzt dieser komische Himmelhintergrund, klar, auf jeden Fall. Es wurde jetzt offengelegt und ich fand es irgendwie total gut. Also es hat mir irgendwie richtig gut gefallen. Es
0: ist es ist der Zauberer mit der äh, mit der schwarzen Maske, der damals im Fernsehen lief und uns allen gezeigt hat, wie die Zaubertricks funktionieren.
1: Und es hat trotzdem noch und es hat trotzdem funktioniert. <lacht> du siehst, wie der Zaubertrick geht, aber es wirkt. Es <lacht> ist eine perfekte, es ist eine perfekte Parallele, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, und ich kann mich halt auch noch dran erinnern, weil er, er rekreiert da so die ganzen Aspekte irgendwie am, am, am Film. Und das ist wirklich dann dieser eine Shot, wo er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er das ausdrückt, da wurde auch irgendwie gesagt, und irgendwie 200.000 Volt Lichtanlage noch und er klippt ja <lacht> dann das Licht an. Und das ist auch dieser eine Shot, wie denn wie denn ihr Gesicht vor den Scheinwerfern und dann halt also also in Wirklichkeit dann auch noch so von vorne so angestrahlt wird, dass ich da auch saß und dachte, wie soll man sich jetzt in der Szene bitte nicht verlieben? Also wie, wie soll man? Also das ist jetzt so auch mit dem typischen Hollywood Lighting der Zeit. Das ist alles so perfekt eingefangen. Und sie strahlt mit ihren großen Augen zurück. Und du sitzt da vor und denkst dir: ja, Genau das so. Die sich ich weiß ganz genau, was der Film hier mit mir machen will.
1: Aber ich bin dabei. Ich, es geht nicht anders. Ich kann mich nicht wehren. Ich könnte es versuchen, aber es funktioniert halt. Ja, um, auf jeden Fall. Ja. Und wo du doch so ein großer Fan von La, La Land bist, ich hatte irgendwie, das habe ich schon bei den ersten paar Malen gedacht, ähm, dies Idee, irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl, dass dieser Tanz, den sie dann machen, ich glaube, die mhm. kommen davon leider Leiter runter und dann mhm. tanzen sie, das ist exakt das Gleiche wo ähm, die beiden Haufigen aus La Land, falls ich mich bin nicht, wie die heißen, du weißt das bestimmt, ähm, ähm, dann mhm. an diesem ähm, dieser Nacht da irgendwie über Hollywood, da diesen Tanz machen. Magic Hour in
0: dieser wo ja. die Sonne untergeht.
1: Exakt. Ich, ich hatte das Gefühl, dass das, für der Anfang irgendwie sah das exakt gleich aus für mich.
0: Also ich glaube nicht, dass es exakt gleich ist, aber bei mir sind auch sofort die 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 Lampen angegangen und ähm, der Moment. Ist der gleiche. Also, ob die Tanzschritte genau die gleichen sind, ich weiß ich jetzt Gefühl, nicht.
1: Wir sollten, wir müssen da mal so einen Bild-zu-Bild-Vergleich machen. Irgendwie fand ich das irgendwie, hat mich, fand ich bestechend. Habe ich so gedacht, warte mal kurz.
0: Also, da bin ich voll Kann bei dir. Sein. Da können wir nochmal nach der Aufnahme nochmal drei <lacht> Stunden hier irgendwie hin und her spulen und vergleichen. Kein Thema. Ähm, aber ja, es ist, es ist, es ist dieser, das fand ich halt auch, das fand ich hier genauso toll wie bei La La Es ist dieser sehr intime Moment, wie die beiden sich halt im Tanz und halt auch nicht mit dem, großen, spektakulären äh, hier brechen sie alle ihre Knochen Tanz sondern das sind halt kleine, zarte Bewegungen, die beide dann irgendwie machen und die beide näher bringen. Und ja. auch da, was halt mit Tanz alles erzählbar ist und wie eben auch äh, die Beziehung der beiden Figuren sich über Tanz ausdrücken lässt, Perfekt. Ja, auf jeden Fantastisch. Fall.
1: Fantastisch. Ja, das ist wirklich eine ganz großartige Szene. Ich mag die wirklich auch sehr, sehr gern.
0: Einziger Unterschied zu La La Land, es klingelt dann nicht am Ende das Handy.
1: <lacht> ja.
0: Das. Äh, ich
1: weiß gar nicht, wie die Szene eigentlich dann, das habe ich, hab ich mir auch nicht aufgeschrieben, was eigentlich dann passiert.
0: Das Ding ist halt, so viele Szenen, besonders diese großen Tanzmomente, enden mit einer mit so einer Schwarzblende. Also das, also ah. weil das ganz oft, also das make up ist glaube ich auch so ein Fall, weil da saß ich auch davon und dachte, ich wollte aus der Nummer jetzt eigentlich wieder rauskommen. Also da kann jetzt niemand in die Szene reingehen und sagen, ach ja, was ich eigentlich sagen wollte, so, du kannst <lacht> nee. an diese Szene nicht anknüpfen. Nee. So. Die sind halt so mit Ausrufezeichen versehen, das geht die nicht. Die
1: stehen halt auch so ein bisschen außerhalb. Genau. Ja.
0: Und das ist dann halt immer so diese diese Blende ins Schwarz und dann kommt sie wieder aus dem Schwarzen zurück und dann ist es irgendwie komplett anderes Setting, andere Figuren. So dieses, pff, wir können ja einmal durchatmen. Aber
1: es, ich fand, hatte das Gefühl, es fühlt sich trotzdem alles sehr zusammenfließend an. Also das, das zum Beispiel, ist mir wahrscheinlich, ist mir glaube ich noch nie aufgefallen, weil ich einfach nicht darauf geachtet habe, tatsächlich. Oder, ja, es ist einfach, es ist einfach anscheinend so.
0: Es fühlt sich nicht so, es fühlt sich nicht abgehackt an.
1: oder mhm. sowas an, oder mhm. wie jetzt weiß ich, es fühlt sich nicht an wie irgendwie so fünf, fünf Musikvideos aneinandergereiht oder sowas, sondern es ist alles sowieso ein Guss. Und dann gibt es ja eben, denke ich auch, sehr relativ oft einfach so, die Szene, die danach kommt, ist irgendwie artverwandt, im Sinne von sie sind dann irgendwie wieder im Studio mhm. oder so, oder, es gibt irgendwelche ähnlichen Bewegungen oder so, es gibt immer so eine Art, so der Schnitt ist immer so gemacht, dass es irgendwie so ineinander übergeht und so die Bewegungen so ineinander überfließen, denke ich, oft, ohne es jetzt wirklich ernsthaft zu wissen. Aber ich glaube irgendwie schon, weil ich einfach nicht bemerkt habe. Siehst
0: du, das wäre die nächste Analyse? Müssen wir sofort Singing in the Rain? Müssen
1: wir sofort nochmal reingucken. Das ja. machen wir in unserer drei Stunden. <lacht> YouTube-Video danach.
0: <lacht> wir machen einen eigenen Kanal, nur über den Film.
1: Ja, gute ja. Idee.
0: Ähm, genau, auf jeden Fall, die beiden kommen sich näher und, ähm, dann geht's ja auch weiter, also dann, ich glaube, dann äh, geht's los mit dem Sprachtraining, dass wir dann auch sehen, wie dann Don und die gute Lina, äh, ja, Sprachtraining verpasst bekommen, also weil, ne, der <lacht> Film ändert sich, er wird halt zu einem, zu einem Talkie und ich fand das auch, ich fand das so, das so toll, wie sie irgendwie noch diesen Stummfilm drehen und die beiden, er und sie sich halt auf den Tod nicht ausstehen können und also in also diesen Angiften. romantischen Szenen es geht ja nur darum, dass sich die Lippen bewegen, das wird ja später mit der Texttafel gelöst aber sich halt irgendwie so anpesten die ganze Zeit, so ich hasse dich besser aufs Blut und die Szene ist aber total romantisch und
1: und und vor allem, äh, ja, ich, das ist eine wirklich super geile Szene und der Regisseur ist auch ganz halt so, ja, und er guckt auch immer so, als wenn er gerade total dabei ist, so, ja, und jetzt, und jetzt nimmt sie in den Arm und jetzt, jetzt küsst sie und so. Und er ist so total dabei, während die beiden überhaupt ja. nicht dabei sind, also innerlich. Ähm, ja, und ich fand es einfach diese, ja, das ist wieder diese, das ist ein bisschen wie am Anfang, diese Diskrepanz zwischen dem Innen und Außen, mhm. dem, was gesagt wird und dem, was wir sehen, mhm. ähm, Großartig. Was der,
0: was der Film, also der Film im Film quasi zeigen will ja, und genau. wie er gemacht wird und wie und was, unromantisch das am Set zugeht. Genau, und und wie,
1: wie, aber dass wir eigentlich wissen, dass die, was sie bei sich eigentlich gerade erzählen und ist alles überhaupt nicht romantisch. Ja. Ja, ich glaube, dass sie sogar einmal eine Bohrkonstrikte oder sowas, das ist super witzig. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, genau, eine und dann geht halt mit, Szene. Diesem,
0: mit diesem Sprachtraining ähm, auch noch weiter und da sehen wir dann auch, wie sie struggelt ja die sie ihre Probleme hat. Sehr, äh, sehr.
1: Die Sprachtrainer ist auch super witzig, finde ich. Die sieht ja, super cool aus. Sie ja, ist die einfach so eine so richtige Esoterik-Lady mit mhm. so tausend Ketten und was weiß ich.
0: Mhm. Bei ihm gibt's ja auch dann, ich glaube später, aber im Setting dieses Sprachtrainings dann ja auch nochmal diese wunderbare, äh, wie war das noch? Ihm Moses was, Supposes. Moses Supposes, ja. Und auch da, <lacht> dieser Kollege von ihm ist einfach Das also, ist
1: der Hammer, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen also Moses Supposes. Das ist wirklich eine absoluten <lacht> Lieblingsstellen. Es ist so albern. Und das meine und ich ja. So dieses, witzig.
0: Ja, und die Szene endet halt so in einem Moment, wo ich mir auch denke, ja gut, den Sprachtrainer kann er jetzt auch rausschmeißen. <lacht> also der wird nie wieder mit ihm reden, weil sie demolieren da irgendwie sein komplettes Studio. Und ja, sie
1: tanzen erst mit ihm, ne? Ja. Die binden ja so in den Tanz ein und dann, ich glaube, ganz am Ende setzen sie ihn auf den Schreibtisch und behängen ihn so mit tausend Sachen. Die gibt ja. Lampen so Lampenschirm auf den Kopf gesetzt und was weiß ich. es ist einfach. Ja, in seiner Übertriebenheit so zum Wegschmeißen lustig, und ich finde halt tatsächlich das Tippchen auf dem ist halt ganz am Schluss, wo dann, wo er dann, wo sie dann diese Sprachtafel haben, auf der irgendwie Vowel A, und sie beiden denken so, hey! Stimmt, ja, ja, ja. <lacht> Und es ist einfach, ähm, ja, ich, ich, weiß auch nicht, habe mich ich habe mich, also, bei kann ich wirklich jedes Mal mich einfach wegschmeißen, also, wie gut es, wie gut das gespielt ist, wie lustig es ist, ähm, und wie sie halt auch, und das, ich finde das, ich muss nicht gerade wieder an Jackie Chan denken, weil sie halt einfach auch die Möglichkeiten, die der Raum bietet, so ja. gut nutzen. Ja. Also es gibt dann irgendwie eine kurze Stelle, wo sie ähm, so voll so Pathos mit Pathos irgendwie wie so ein, an so einen Kostümfilm erinnernde, nee, so einen so Epos-Film, ne, wo sie dann irgendwie ähm, Vorhang, die, die Gardinen ich. so nehmen und sich das so umhängen wie so eine Troga und dann irgendwie total irgendwie inbrünstig dann irgendwie diesen total bekloppten, absolut albernen Nonsens irgendwie singen und das ist einfach, ja, und ich finde das einfach super super witzig und halt dann am Ende halt, wie gesagt, die ganzen Gegenstände, die sie auf ihm aufhäufen, die nutzen einfach alles, was sie da in den Raum so aufgebaut haben, alles hat irgendwie einen Sinn hm. und alles wird auch verwendet, um die Szene besser zu machen und hm. es funktioniert halt wirklich hervorragend und dann halt, ja, das perfekte Tanzen von den beiden tut dann noch das Übrige, würde ich mal sagen. Ja. Ja.
0: Ähm.
1: Und da ist einfach aber auch, ich finde es halt, das ist auch gerade witzig, weil auch der Text so absoluter Schwachsinn ist, also weil er wirklich überhaupt keinen Sinn hat. Ja, also,
0: es geht ja irgendwie los mit diesem, diesem Sprachtraining-Text, der nur dazu da ist, damit du halt Zunge und Lippen bewegst ja. und das hat ja eben keinen Sinn, aber wie sie dann diese Sinnlosigkeit ja. äh, aufgreifen.
1: Und es wird ja auch immer mehr gesteigert. Ich glaube, Cosmo kommt ja dann dazu und dieser Sprachtrainer spricht dann erstmal verschiedene andere irgendwie so Zungenbrecher. Und und Cosmo sagt immer so, oh, das war wunderbar. Machen, <lacht> ja. sie, doch, machen sie doch noch einen. Und dort spielt sogar gar keine Rolle mehr, der es eigentlich lernen soll. Und dann dieser Sprachtrainer macht dann noch einen. Und das ist und die gucken alle ganz begeistert, wie er das jetzt irgendwie ausspricht. Und es ist einfach so süß und lustig.
0: Ja, ja. und die Grimassen, <lacht> die Cosmo dann noch zieht, sind ja fantastisch. Ja, ja. das ja. sind sie. Tolles Gesicht auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, ich muss auch
1: ganz ehrlich sagen, ich finde das, erstmal äh, also mal so allgemein gesagt, ähm, dass ähm, Donald O'Connor da irgendwie schon auch ein bisschen Gene Kelly da schon relativ hart die Show stiehlt. Also in vielen mhm, Momenten. Mhm, also, mhm. weil ich tatsächlich finde, er ist der irgendwie bessere Tänzer im Sinne von, er ist athletischer und äh, er wirkt irgendwie noch viel zackiger und perfekter. Und mhm. während Gene Kelly manchmal so ein bisschen weicher ist in seinen mhm. Bewegungen, was einfach anders ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist alles nochmal so ein bisschen fast noch perfektionistischer irgendwie bei ihm. Und hatte eben ja diese slapstick einlagen, hatte dieses artistische können, was er auch noch hat. Und ich finde es halt super interessant, dass das dann im Film auch nochmal reflektiert wird, ständig, dass ähm, Cosmo immer so die zweite Geige spielt. Und immer ist er, ist er immer nur der Pianist. Und ähm, weiß ich, auch ganz am Anfang, als er zuerst aus dem Auto kommt, alle Fans springen kurz auf, dann sehen sie aber erst das ist Cosmo und dann hören sie es doch wieder auf. Und er ist dann so, oh, okay, ich bin irgendwie nur, na gut, stimmt. Ich bin halt nur so der Sidekick und ähm, das wird immer wieder thematisiert und das ist irgendwie extrem cool. Dass das halt irgendwie immer diese diese Sachen gibt, die irgendwie so, die man irgendwie so denkt in der Realität, dass die so ähnlich sind. Also dass halt Jean Kelly natürlich ja viel strahlenderes da eigentlich ist. Aber eben Donald O'Connor ist irgendwie irgendwie mh. eigentlich fast schon besser, aber mh. muss halt irgendwie diese zweite Geige spielen und das nehmen sie einfach mit in die Handlung auf. Und es ist irgendwie so, irgendwie alle diese Parallelen sind irgendwie so, so genial und so interessant irgendwie.
0: Mh. Ja, dann kommt irgendwann diese Idee, ähm, dass Kathy halt die Synchronsängerin, Sprecherin äh, in, einem, in einem Tonfilm werden soll.
1: Das ist richtig. Aber erst nachdem sie diese schreckliche Filmverführung hatten von Ach dem ja. Stummfilm. Nee, warte, das stimmt gar nicht. Wo sie vor, schreckliche Filmverführung von dem Tonfilm hatten, was gar Mit nicht funktioniert hat. Mit ja. dann irgendwie, ja. Wo man dann irgendwie Linas Herzschlag hört und dieses stimmt. die Ketten und so. Ja. Ganz Stimmt. Großartig. Und, und großartig. der Ton, der die ganze Zeit so hin und her geht, weil sie nicht ins Mikro spricht. <lacht> und das. Ja, das und, und wie er irgendwie, er sagt doch immer so, äh, er küsst auch irgendwie so ernsthaft und so, I love you, I love you, I love you. Stimmt. Kann ich das eigentlich
0: umschreiben? Also den Text? Äh, ja, ja, mach ruhig, mach, mach ruhig. ruhig. Im Film kurz halt total <lacht> bekloppt
1: drüber. Und, äh, und die. Ähm, die Szene, wo sie so bedrängt wird und er sagt immer so, yes, 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 no, no, no. Ich fand auch, ich fand,
0: ich fand auch, der also wie sie den Film drehen dieser dieser Blick hinter die Kulissen wo alles so schief läuft und wo ihr dann so das Kabel da weggezogen wird ich fand das auch so herrlich wie dieser Studioboss einfach auf das Set kommt und sagt hm, was ist das denn hier was ist das denn hier für ein Kabel was hier rumliegt und zieht einfach mal so dran wie man das an jedem Filmset auch heutzutage noch macht so hm, das Kabel kann ich aber nicht ich zieh mal dran
1: was wofür das wohl
0: hin <lacht> ja, genau also so ja
1: ja ganz großartig und ich fand halt in dieser Kinoszene einfach auch super lustig wie halt das Publikum halt irgendwie dann reagiert und wie man halt quasi mit dem Publikum zusammen, also diesen Film, dann, diesen Film das erste Mal sieht. Mhm, äh, stimmt. Und irgendwann ganz halt, im Grunde ist das Publikum so also ein bisschen, ähm, das stimmt, es stimmt ja quasi den Zuschauer so ein bisschen darauf ein, was man jetzt gerade so empfinden soll, aber es ist auch irgendwie auch immer so ein bisschen auch dasselbe. Also es ist schon auch witzig, wenn dann halt die dann dazwischenrufen und irgendwie sagen, irgendwie, ne, was ist, was ist los mit deinen Perlen oder was weiß ich, oder wenn alle total laut lachen, ich glaube, wo Don irgendwie reinkommt und er hat so einen, so einen Stock und den schmeißt er dann so weg und er macht so einen total lauten Knall und alle lachen sich halt tot und zeigen so auf ihn und so. Und das ähm, ja. ist exakt das, was man als Zuschauer gerade auch so denkt, dass man so, ach Gott, wie lächerlich war das denn gerade? Ähm, also
0: ungefähr so sind auch die ähm, ähm, Screenings von The Room. Wenn man mal, ja,
1: absolut.
0: wenn man mal in den Genuss davon kommt. Ja, also. genau.
1: Und das ist quasi und, und das und da erlebt man quasi die Initialzündung von sowas ja, mit. Ja, also ja. alle sehen den Film zum ersten Mal und sind komplett schockiert und belustigt, wie dämlich das alles gerade ist.
0: Ja. <lacht> ähm, genau. Wann wann kommt denn die Good Morning Nummer? Die habe ich jetzt, da habe ich jetzt gerade Probleme, das irgendwie noch
1: einzuordnen. Die kommt dann exakt danach äh, nach diesem schrecklichen Screening, wo alle sich lustig machen sind natürlich alle total, also das ganze Filmcrew sind total am Boden und wissen nicht was sie jetzt machen sollen. Weil mhm. sie haben es ja versucht, den Tonfilm zu machen es klappt alles nicht. Und dann ähm, sind sie irgendwie in Don's, anscheinend in Don's Villa, die man auch zum ersten Mal da sieht und trinken alle Mitternacht erstmal schön Milch und essen ein Sandwich, wie sich das von einem richtigen Amerikaner gehört. Mhm, <lacht> und ähm, sprechen dann über diese Premiere und dann überlegen sie, wie man, wie man das besser machen könnte. Und dann brechen sie in diesen Good Morning Tanz aus, glaube ich. Oder ich glaube, sie, ja, sie überlegen kurz, sprechen dann den Code tanz aus und danach haben sie dann die zündende Idee, wie man es besser machen kann. Ja. Und dann tanzen sie ja zu dritt und äh, meine Güte.
0: Ja, ich äh, das ist die zweite Anekdote, die ich noch äh, gelesen und gehört habe. Hab äh, Debbie Reynolds, die gesagt hat, ähm, die zwei, wie sagt man, schlimmsten, körperlich anstrengendsten Erfahrungen in ihrem Leben war einmal die Geburt ihrer Tochter und diesen Film zu drehen. <lacht> und diese Tanzeinlagen zu spielen. Ja, also ja. Ähm, ja.
1: Ja, ich habe äh, ich habe halt auch gelesen, dass die er ähm, ja, hat es erstmal das, erst das glaube ich relativ lange gedauert, die Szene zu drehen und dann haben irgendwie ja, also oder ja die haben den ganzen Tag an dieser Szene gedreht und am Ende haben irgendwie ihre Füße geblutet und sie musste rausgetragen werden, weil sie nicht mehr gehen konnte. Und man sich auch fragt, wenn man sich das anguckt, wo wo,
0: wo merkt sieht man, man das? Man
1: merkt es nicht. Also es ja. halt, sieht alles so wahnsinnig mühelos und entspannt aus. Und äh, eine weitere kleine Anekdote, am Schluss haben sie ja diese Szene, wo sie alle auf das Sofa springen und das kippt doch dann so um und alle laufen dann so weiter und mit diesem, also es ist perfekt getimed und alle ähm, es läuft richtig gut und diese Szene haben sie 50 Mal gemacht. Oh Gott. <lacht> also es ist halt einfach äh, ja. Das ist man einfach, macht es so
0: lange, bis es funktioniert. Genau, das ist das, ist das Geheimnis. Das ist ja. das Geheimnis, man genau. macht es einfach so
1: oft, bis ja. es halt sitzt. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ähm. Genau und dann war das dann es kommt dann das große das große Ding die große Nummer Singing in the Rain die ist doch glaube ja, ich
1: die kommt dann ich habe mir dazu nichts auf doch ich habe hab mir was aufgeschrieben ich habe nichts gesagt
0: <lacht> was hast du denn dazu aufgeschrieben
1: äh, ich habe geschrieben äh, dass es natürlich irgendwie so ein bisschen das Kernstück des Films ist also das ist halt die Szene die alle kennen obwohl ich finde es gibt ein andere, anderes heimliches Kernstück aber wow, oh Gott ich habe mein Mikrofon verrutscht. Also ich, ich finde
0: es fantastisch, das passt ja auch direkt zum Film. Wir hätten viel mehr Witze mit Mikrofonen und <lacht> Ton machen sollen. Aber
1: äh, ja. Es war Absicht eigentlich. Ja, ja genau. Das genau. Stimmt,
0: steht bei mir auch auf der Liste gerade, dass du jetzt gegen das Mikrofon kommst. Genau. Ja.
1: Genau. Ähm, genau, das irgendwie das, was irgendwie so übrig geblieben ist von dem Stück, äh, von der von dem Film. Und ähm, hm. irgendwie halt auch hier wieder irgendwie finde ich wahnsinnig einfallsreich. Also alles, was man mit so einem Regentag machen mhm. kann, so einem Regenschirm, wird da auch gemacht. Mhm. Also vom ähm, sich Charlie Chaplinmäßig mäßig irgendwie rumwirbeln, ähm, bis zum in der Pfütze planschen wie ein kleines Kind, ist alles dabei. Ähm, und auch hier irgendwie fand ich wahnsinnig charmant. und ähm, halt ich fand einfach, das war irgendwie so ein bisschen diese Freude, die er die ganze Zeit hat. Es überträgt sich einfach so stark auf, auf, auf mich hat es sich wirklich extrem stark übertragen. Mhm. Und ähm, dieses, es ist irgendwie alles so übermütig, so optimistisch, von wegen es regnet zwar, aber ich finde es gerade richtig toll. Mhm. Ähm, und ich finde, es fängt halt dieses Gefühl des frisch Verliebtseins perfekt ein. Also ich habe, glaube ich, noch nichts gesehen, was dem irgendwie nahe gekommen wäre. Ähm, halt wie gesagt, einfach das optimistisch sein, alles ist super, auch wenn es regnet, egal, ich fühle mich gerade richtig toll, ich will am liebsten einfach nur rumtanzen, mir ist scheißegal, was die anderen Leute denken, mhm. obwohl er ja ein erwachsener Mann ist, der tanzt da wie durch, wie bekloppt durch die Gegend und ähm, er ist der Polizist, kann ja glaube ich am Ende aufhalten und äh, es ist richtig cool. Also
0: Ja, und also der, der Polizist, der ihn nur komisch anguckt er und guckt, er, ist ein bisschen verwirrt. er hört auf zu tanzen, aber behält so diese Beschwinglichkeit <lacht> und <lacht> entfernt sich nur vorsichtig und langsam von den Polizisten <lacht> und drückt ihm noch dem nächsten Passanten halt den Regenschirm so äh, auf. Ja. Ähm, und ja, pure Leichtigkeit. Diese komplette Szene, so der Tanz auch, also auch da, also erstmal dieses dieses fantastische Set von Straße und Häuser und Fassade und die berühmte Laterne und da habe ich mich auch gefragt, also und es regnet, es regnet ohne Ende, oh, aus ja. allen Ecken Viel und Kanten Wasser. und Poren und überall kommt das Wasser her, wo ich mir auch echt denke, so, ja, das ist tatsächlich so, also das, das, das ist, ist ein Filmregen, das ist Filmregen <lacht> und das, 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 das ist ein unfassbarer Aufwand, also. Ja. Das zu planen, das zu machen, dass es funktioniert, das üben dann der Tänze im Regen und auch irgendwie, also die haben ja auch den bis hin irgendwie zur Beleuchtung, dass die richtig sitzt, damit die Tropfen auch gut eingefangen werden von der Kamera und unfassbar technischer Aufwand, der so einfach aussieht, aber halt nicht einfach, nicht einfach war. Und das ist eben das Schöne. Ich würde halt sagen, das Lied und auch der Tanz, die lassen das halt so einfach wirken, weil das halt so, sag ich ja so, Leichtigkeit, Beschwinglichkeit und eben im Vergleich zu anderen äh, Einlagen wie halt Make 'Em Laugh viel früher, wo wir gesagt haben, so Schauspieler ist irgendwie eine Woche danach im Krankenhaus und wir sitzen davor und denken uns, äh, wann kommt der nächste Schnitt, weil das alles so, so, so aufregend <lacht> und spannend ist an der Stelle so, dass wir denken, der, der tut sich gleich weh, der macht gleich einen falschen Schritt, die Szene muss neu gedreht werden und Singing in the Rain, die Szene ist halt komplett anders. Also für mich war sie komplett ja, anders. Sie doch. war so 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 leicht, leicht gänglich, leicht zugänglich. Man kann so leicht mitgehen. Das war so, und bei denen, wie du sagst, diese Beschwinglichkeit des Verliebtseins so ja. perfekt eingefangen.
1: Und man will halt auch gar nicht, dass sie aufhört. Im Gegensatz. Also man denkt die ganze Zeit, ja, so, mach ja. einfach weiter. Ja, Danke. und sie
0: endet auch nicht mit einem großen Knall. Nee. Sie endet auch nicht irgendwie mit dem großen Salto und irgendwie nee. auf dem Boden landen, sondern sie klingt auch so langsam aus. Und ja, ja es ist, ähm, ja.
1: Ja, ich, äh, zu der Szene gibt es natürlich eine Million Anekdoten. Ja, hau raus. Ich hau jetzt mal nur ein paar raus. Ich habe halt äh, gelesen, dass Gene Kelly 40, nee, 39 Fieber hatte.
0: Das habe ich auch noch gelesen, ja.
1: Genau, und ähm, deswegen konnten sie von der Szene exakt einen Take machen, und der ist jetzt im Film. Also, es war exakt dieser Take und danach ging gar nichts mehr. Ähm, was, nicht natürlich, was natürlich extrem cool ist, also was heißt ein Take, aber sie haben halt irgendwie, also halt diese. Es hat mehrere Schnitte und so. Also es hatte ja schon ein bisschen länger gedauert, aber es gibt halt dann so von eben diese eine Aufnahme mhm. und das war's dann. Ähm, und was war da noch? Ähm, sie haben irgendwie äh, natürlich in Los Angeles gedreht und an dem einen Tag, als sie es machen wollten, es gab irgendwie erstmal gab es eine Dürre. Das heißt, es war irgendwie generell schon mal ein Problem mit dem Wasser. <lacht> das war schon mal nicht so cool. Und dann haben sie es irgendwie erst geplant für irgendwie den späten Nachmittag, wo irgendwie alle Leute beschlossen haben, die halt nach Hause kommen sind, ich springe jetzt mal meinen Rasen. Deswegen war der Wasserdruck da nicht gut groß genug und sie haben es einfach nicht hingekriegt, den Regen ordentlich plätschern zu lassen. Das heißt, es hat überhaupt nicht funktioniert. Schon wieder. Und, dann ähm, denn, ähm, am zweiten Tag, genau, da haben sie haben es halt, dann haben sie es halt tagsüber gedreht, weil das war dann irgendwie praktischer, weil alle bei der Arbeit waren und keiner hat irgendwie andauernd die Wasser aufgedreht. Aber es spielt ja in der Nacht. Das heißt, sie haben irgendwie dann da großflächig da irgendwelche Häuser abgeklebt mit irgendwelchen Folien und irgendwelchen, so einen Decken und was weiß ich. Also haben sie es doch draußen gedreht? Ja. Echt? Ich mhm. hätte
0: schwören können, dass das komplett abgeriegeltes Set oder so ja, war. Ja, ja, schon. Aber
1: schon, aber trotzdem muss man ja dann mit all den Kulissen irgendwie so umgehen, dass das funktioniert. Und sie ja, okay. wollten es wie gesagt erst am Abend machen. Okay. Aber es ging ja dann wegen des Wassers nicht. Und dann haben sie es umgepackt. Dings und am Tag gedreht und dann mussten halt wie gesagt alle Kulissen irgendwie abdunkeln, damit mhm. das dann irgendwie später okay aussieht und
0: mhm.
1: ein wahnsinniger Aufwand und äh, ja. Und dann auch noch den Star irgendwie <lacht> todkrank, also lief alles nicht so gut, aber man merkt es dem der Szene wieder einmal überhaupt nicht an.
0: Das ist halt so wie diese Szene als wir sehen, wie der Tonfilm, äh, wie der Stummfilm gedreht wird und sie was völlig anderes sagen. Exakt. Und wir sehen jetzt diese perfekt inszenierte Tanzszene mit Regen und Wasser und, und Leichtigkeit. So und in Wirklichkeit ist alles gelogen, weil er ist todkrank und das Wasser ist eigentlich auch falsch. und nicht. Genau, es ist, äh, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, äh.
0: Ja. Das ja, aber absolut, gut. absolut, äh, legendär, absolut, ähm, Ikonisch, diese Szene, also selbst, also auch da die deutliche Referenz, die Lala La Land macht, weil als die beiden da oben auf diesem Hügelchen tanzen und da haben sie dann auch tatsächlich so eine Fake Laterne auf den Hügel gestellt und ähm, äh, Ryan Gosling dreht halt auch so, ein, so, ein, so eine kleine Nummer an dieser Laterne zur Eröffnung der, der Tanznummer, so als, klein, ja, also ich als kleine meine, Hommage. Ich glaube, wenn,
1: wenn man ein Musical macht und es spielt in Hollywood, dann kann man nicht ohne Auskommen. Also das, also ohne Sing in the Rain zu zitieren in irgendeiner Form. Also es ist halt ja. 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 schon wichtig. Ein wichtiger Film.
0: Ja. ja, und auch da, ich bin total begeistert und das ist so, es holt so viel aus dieser simplen Prämisse heraus. Also jemanden beim Tanzen zuzuschauen, ist jetzt auch keine Erfindung des Kinos. Aber. Nee. <lacht> Ich würde auch sagen, es so zu machen ist vielleicht auch keine Erfindung des Kinos, aber es ist es sind alle Mittel des Kinos, die da zusammenkommen, um diesen Moment auch irgendwie möglich zu machen und
1: Ja, ich glaube halt eine Erfindung des Kinos ist halt die Perfektion. Weil wenn du sagen wir mal, du hättest jetzt eine richtige, weiß ich, eine Revue und eine Vorstellung, da kann immer mal irgendwer stolpern und dann hast du ein Problem. Ja, und das oder sind irgendwer auch die macht Frage. es nicht richtig oder irgendwas stimmt nicht und das kannst du im Film alles ausbügeln halt durch Schnitt und du kannst einfach sagen, oh lief jetzt nicht gut, aber der Anfang war geil. Die nehmen wir doch einfach mal den Anfang davon und dann die Mitte und man kann es einfach besser zusammenstückeln.
0: Und ich würde auch sagen, dass halt so der, der Aufwand und das Zusammenführen, also ich kann mir vorstellen, dass heute durchaus auch solche Tanzeinlagen mit Show-Effekten und Wasser und Regen halt live Geht. durchaus möglich sind. Mhm. So, ähm, Aber halt immer noch wahnsinnig aufwendig und schwer. Und ich glaube, also deswegen auch so der Punkt, dass halt schon am Anfang des Filmes auf diese Szene verwiesen wird mit den Regenmänteln und dass der Song schon angespielt wird. Also kann man jetzt auch nur vermuten, aber ich ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass da auch Produzierende und, und, und Verantwortliche des Filmes sehr genau wussten, ähm, wo sozusagen auch ja, also die wussten sehr genau, wo das Geld in dem Film liegt, nämlich sehr wahrscheinlich in dieser Szene. Und auch so aus, aus Marketinggründen, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass 52 die Leute aus dem Kino gekommen sind, es gab kein Internet, es gab kein Social Media, es gab halt maximal irgendwie Mundpropaganda und dass sich dieser Film durchaus auch verbreitet hat über, hast du den Film schon gesehen? in dem Gene Kelly im Regen singt. So, <lacht> ja. ne? Der Film mit dem Regen, hast du das schon gesehen? Und dass dann in der nächsten Runde Leute im Kinosaal sitzen mit der Erwartung, da wird es ja regnen in dem Film. Also da kommt ja die Nummer mit dem großen Regentanz. Und dass der Film halt das schon vielleicht mitgedacht hat und wusste, wahrscheinlich auch damals in Presse groß angekündigt, vielleicht auch noch mal irgendwie ein paar gute Fotos veröffentlicht oder so. Auf jeden Fall. Da gab es ja auch schon Mittel und Wege, um äh, PR mit dem eigenen Werk zu machen. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen, auch da, so ähnlich wie Tom Cruise heutzutage uns in YouTube-Trailern äh, irgendwie zeigt, wie er tatsächlich Helikopter fliegt für seinen Scheißfilm, Film. Äh, <lacht> weißt du so? Und wir gehen ins Kino und sagen, <lacht> irgendwann wird er in einem Helikopter sitzen und ich habe, ich kann ja sagen, er, er hat selber das Ding geflogen. Und so ähnlich wird, glaube ich, damals auch über den Film geredet worden ja. sein, dass die Leute im Kino selbst gesessen haben und gesagt haben: Ah ja, guck mal, die, die haben schon Ringmäntel an. Ich habe ja gehört, später und Gene Kelly, und das ist total, und da. Achte mal drauf. So Auf jeden ungefähr. Fall. Das Dass ja. so. Ja. Also, diese. Ich, also, dass dieser ikonische Moment, von dem wir heute immer noch reden, genau so geplant, gewollt und kalkuliert war. Absolut. So. Vielleicht ja. nicht ganz so überdimensional, wie er es heute noch ist, aber das ist halt so. Genau darum geht es in dem Film. Genau das ist so der. Also, das, das, das kalk also nicht kalkuliert, das klingt wieder so negativ, aber das geplante Highlight des Filmes.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch, ja. Ist ja auch so eine Solonummer von ihm. Und der große, ich meine, er war wirklich ein Riesenstar. Und dann hat er da dieses diese Sol diese Solo-Ding. Und er macht alles, was man halt gerne, was man an ihm gerne sieht, nämlich tanzen, gut aussehen und in die Kamera lächeln. Und dann noch ein bisschen singen. Also, alles ist, also besser geht es eigentlich nicht. Also, das ist halt für jeden Film der Moment, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja. Äh, ja, wie geht's denn weiter?
1: Ja, da kommt ja die wirkliche, der wirkliche Höhepunkt, wie ich finde. Das Oha. Ist, das ich das muss wirkliche, alles das echte Kernstück. Ja, ich meine, klar, Singing Rain ist nett. Das ist alles cool. Oha. Aber dann kommt ja Broadway Melody. Diese fast viertelstunde lange Musikszene. Wo er, ähm, wo Don, wo sie im Kino sind und sie überlegen haben, wie sie den Film jetzt neu, wie sie das alles anders machen. Und sie beschließen ja dann, dass sie ähm, einen Teil modern machen und den anderen Teil mit diesem Dancing Cavalier da irgendwie dieses Historienfilm einbauen und es ein bisschen zusammenbringen. Und dann sagt er, ja, okay, ich habe jetzt ja noch eine mo moderne Nummer, ich stelle es mir folgendermaßen vor. Ach, ja. Und dann geht's los. <lacht> und dann, und dann geht es halt wirklich also ohne Quatsch 15 Minuten lang passiert das dann und ähm, man sieht dann da diese super schrillen Kulissen, er ist irgendwie am Broadway. Er, Stimmt. Ähm, er, man, man sieht eine ganz eigene Geschichte in diesem Film, ja, im Film, ja. wo er dann da eben rumläuft, irgendwie ein großer Star wird und dann diese komische Vamp Lady kenn, also kennenlernt und dann tanzen sie und dann tanzen sie nochmal und ja, und es ist einfach nur ähm, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, es ist einfach Attraktion und Schauwert, ähm, und wie ich sagen würde, Affekt äh, rauskitzeln ohne Ende. Also es dauert einfach wirklich so lange und es ist, ähm, es ist so beeindruckend und ich finde es, äh, und es ist halt auch so abgekoppelt von dem ganzen Rest des Films, von der ganzen restlichen Filmhandlung, weil der Teil ja nicht in unserer in unserer Filmhandlung eigentlich vorkommt, sondern in, dieser, in den Film. Handlung und da gibt es ja nicht mal wirklich. Das heißt. Es also ist ja nur der Pitch, es ist den ja der da nur der Pitch macht, und er sagt, guck mal, was wird ich wird mir überlegt habe, und dann mm, sehen wir das, was er sich überlegt hat. Und das ist einfach mal der absolute Hammer. Stimmt. <lacht> ja. Und ich,
0: ich finde die Pointe auch sehr großartig, weil er pitcht das ja, glaube ich, da irgendwie dem Studioboss oder dem mm -hmm. Produzenten. Und wie du sagst, so es eskaliert halt immer weiter, immer mehr <lacht> und aufwendiger und wir sehen das ja alles. Und ich glaube, die Szene endet irgendwie damit, dass der Studioboss sagt. Oh, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen?
1: <lacht> ich muss erst mal auf Film sehen, sagt er dann noch. <lacht> ja, also, ja. Die Szene ist vorbei. Ja, und das ja. ist einfach, das ist einfach so witzig, weil halt, ja, das ist einfach halt, ich finde es einfach so klug gemacht. Ja. Und ähm, tatsächlich ähm, finde ich äh, dann sozusagen in dieser, in diesem, in diesem kleinen Ausflug, den er dann da macht, ähm, ist die finde ich, beste beste Szene, die Traumsequenz, die er hat. Also quasi die Traumsequenz in der Traumsequenz. Weil es mhm. ist ja die Vorstellung, die er hat. Und dann träumt er darin wiederum. Ähm, von diesem komischen Ballett mit dieser, mit dieser Lady, deren Namen ich auch aufgeschrieben habe. Ihren echten Namen. Sid Cherise. Ähm, und sie hat ja dann dieses weiße Kleid mit diesem total langen, komischen Schal oder diese Art Rock, der immer so im Wind weht, total dramatisch nach oben zur Seite, weiß ich wohin. Und mit ihm immer so einwickelt. Ich finde es großartig. Ich finde es eine allerbesten Szene im ganzen Film. Ähm, weil da gibt es ja nicht mal mehr Text. Da ist ja dann wirklich nur noch Musik und Tanz. Und äh, auch das, äh, finde ich, bewegt einen auf so einer absolut elementaren Ebene. Ähm. Und hinzu kommt einfach diese Schönheit dieser dieser Menschen und dieses Tanzens und dieses Kostüms. Also ich finde es einfach wirklich absolut großartig. Und ähm, es gibt auch so eine kleine Art von Klammer zurück an äh, in diese Liebesszene mit Kathy, weil da haben sie nämlich auch diesen komischen Hintergrund, diesen komischen Himmelhintergrund und sonst eigentlich nicht so viel. Ich glaube, da gibt es dann noch so ein bisschen so eine Stufen oder sowas in dem Studio und das war es dann schon. Also quasi minimales Set, maximale Wirkung irgendwie. Also mhm. ähm, das ist das habe mich wirklich extrem beeindruckt. Wie man vielleicht gemerkt hat, gerade an meinem kleinen, an meinem kleinen Ausflug. Äh, ja.
0: Ja, es gibt so viele Gründe, den Film nochmal zu schauen.
1: Ja. <lacht> ja. Das denke ich auch. Ein zweites Mal lohnt sich da auf jeden Fall. Ja, ähm, und dann wie gesagt, er sagt dann irgendwie, ich kann es mir gar nicht vorstellen. <lacht> Super. Richtig, also es ist einfach richtig witzig.
0: Ja. Und dann lass mich kurz überlegen, das ist dann ja, der Film wird dann äh, umgedreht und um synchronisiert und gestaltet und dann gibt es am Ende die zweite Filmpremiere, mhm. die endgültige, die große Filmpremiere und auch, auch wieder so schön, wie sie denn hinter dem Vorhang stehen und die ganze Zeit irgendwie äh, diskutieren und ja, Moment mal, und wieso hat sie mich jetzt, aber das ist doch der bessere Film und Ständig müssen sie aber rauf auf die Bühne und den Applaus abholen und grinsen, grinsen, grinsen und dann wieder hinter dem Vorhang und
1: streiten, streiten, streiten. Das äh,
0: fand ich halt auch wieder wieder sehr gut. Ja. Wieder mit diesem Augenzwinkern, dieses… Auf
1: jeden Fall.
0: …Innen- und Außenprinzip.
1: Ich fand auch, den, eine Einstellung gab es dann, wo dann ähm, Lina vorne steht und dann halt singt und äh, Kathy hinter dem Vorhang, dahinter, mhm. und es quasi so zwei Ebenen ja. gibt und da ich auch so gedacht okay ich habe es verstanden das ist Selbstreflexion habe ich jetzt geschnallt ja, ja, das, das, das ist halt das ist halt dann nochmal richtig mit, mit dem Holzhammer aber ich fand es irgendwie ich fand es irgendwie sehr cool also dieses halt dieses doppel doppelte Spiel was sehen die Menschen was ist Wirklichkeit und äh, wie wie leicht ist es eigentlich Leute zu manipulieren ähm, ja echt jetzt, cool
0: jetzt wo ich so drüber nachdenke ähm, auch erstaunlich Selbstkritisch. Ja. An der Stelle. Auf jeden Fall. Also, ohne jetzt irgendwie den Zeigefinger zu heben und mhm. ähm, äh, Film jetzt irgendwie direkt zu kritisieren. Der Film hat mit sich selber Spaß und hat auch immer so ein Augenzwinkern dabei, aber zeigt halt eben auch, wie Film halt funktioniert.
1: Ja, und dass es eben auch darum geht, äh, eine Illusion zu erschaffen. Mhm. Und das ist auch vollkommen okay. Also, mhm. und, ähm, das, und das, der Film sagt aber auch ein bisschen halt, werde dir auch, auch ein bisschen bewusst, dass es eben manchmal auch, also dass es eben auch so und so sein kann. Das ist eigentlich auch mal, dass das, was du siehst, nicht immer automatisch das ist, ist, was dass die Realität ist und ja, ähm, äh, ja. und das finde, es wird in der Szene noch mal besonders, also sie dann noch mal so ein bisschen mit, wie gesagt, mit dem Holz haben wir es noch mal so richtig äh, noch mal reingeprügelt irgendwie. Und natürlich wird es auch dann der Spinde ja dann entlarvt und alle ja, und die aber Leute auch das, im Publikum sind so, oh mein Gott, sehr unglaublich und lachen ja noch total. finde es eigentlich auch total lustig, Tatsächlich sagt eigentlich gar keiner, oh mein Gott, niemand rastet aus deswegen. Alle lachen sie aus, das ist eigentlich was passiert.
0: Weil es aber auch so ähm, äh, verhältnismäßig charmant gemacht wurde. Ja. Also wir haben vorne Lina stehen, die also der Film ist ein absoluter Erfolg gewesen, das Publikum jubelt, applaudiert und will Zugaben ohne Ende. Und äh, darüber streiten sie auch so ein bisschen dann da hinter der, hinter der Bühne so, was, was soll die jetzt machen, weil sie kann ja nicht sich jetzt hinstellen und singen. Aber wird auf die Bühne irgendwie geholt und äh, soll genau das tun. Und dann kommen sie auf die Idee, dass sie dann quasi nochmal hinter dem Vorhang, hinter, dem, hinter der Kulisse, dann eben äh, Kathy aufstellen und Playback machen.
1: Ja, das ist, 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 ist tatsächlich sogar Linas eigene Idee. Ich glaube, sie, ähm, sie ist ja in, am Anfang ist sie ja total genervt, weil sie niemals Reden halten darf, weil sie diese schreckliche Stimme hat und alle wollen das vermeiden. Und dann am Ende sagt sie, ich halte jetzt auf jeden Fall eine Rede und mhm. ich mache das jetzt. Und dann geht sie ja raus und hält eine Rede. Und alle Zuschauer sagen so, die klingt ja ganz anders als im Film. Ist ja komisch, ne? Und genau. dann sagen und sie so, sing doch mal was für uns. Und dann überlegen sie sich halt diese eigene Genau. Und da,
0: da dachte ich aber auch so, als sie dann anfängt, sozusagen selber auch ihre eigene Lüge zu glauben. Also da hatte ich so den, den Eindruck, dass das so ein ja. bisschen auch so, dass sie so ein bisschen zu viel Höhenluft Total. schnuppert in dem Moment, weil alle ihr zu Füßen liegen und sie vergisst, das halt eine Lüge die Grundlage dafür ist Exakt. und glaubt ihre eigene Lüge, aber äh, eben auch sehr schön, wie dann halt eben dieses Playback-Prinzip gespielt wird mit der eigentlichen Sängerin dahinter und wie das dann eben auch so gebrochen wird, weil äh, ich glaube, dann geht ja auch irgendwie der der Vorhang hinter Lina und sie sieht es ja nicht, aber der Vorhang geht mhm. ja noch weiter auf, um die zweite mhm. Ebene zu zeigen. Ja. Ich glaube, Cosmo kommt dann irgendwie Danke. noch dazu und fängt an, <lacht> sie zu synchronisieren und zu singen ja. und äh, das meine ich halt so. dass das denn das Spiel mit Technik und mit den Ebenen und mit Illusionen ähm, das, was dann diesen Schwindel, den vermeintlichen Schwindel entlarvt. Ja, so, auf ne? jeden Fall. Ja, ähm, ja und ich glaube, Cathy ist dann diejenige, die irgendwie unter Tränen wegrennt ja. und dann aber aufgehalten wird. Haltet die Frau, haltet <lacht> sie fest, sie ist der eigentliche Star, sie gehört auf die großen Plakate. Und sie dreht sich dann auch melodramatisch irgendwie um zur Kamera und auch wieder dieses fantastische Hollywood-Licht, was irgendwie
1: ja. ihr
0: noch mehr Funkeln ins Gesicht bringt. Und, und dann hat sie da
1: irgendwie so zwei Tränen im Gesicht, ja, die dann irgendwie, so, die dann irgendwie da fünf, fünf Minuten lang kleben bleiben ja. und denkt so, ja, okay. Genau das. So, aber weil
0: genau das, was du nämlich meintest, so dieses, da kommt der Holzhammer und sagt, guck mal, wie wir dich belügen und guck mal, wie wir hier inszenieren und guck mal. Um dann halt aber auch mit den perfekten Bildern im perfekten Moment zu enden, was ich halt irgendwie auch so schön finde. Also aber das,
1: aber das, aber das Ding ist, es funktioniert. Also man ist immer, man ist immer noch dabei, auch wenn der Film angesagt halt sagt, ja, ja, aber Sag ist eigentlich ja. es alles ist nur Schwindel. Aber das stört ihn überhaupt nicht. Das ist es, so, ja, ja.
0: es ist der Zaubertrick, bei, der, es ist der billige Taschenspielertrick, der uns erklärt wird und wir sitzen trotzdem davor und sagen, es ist pure Magie. Also das geht nicht anders. Das ist, das ist <lacht> äh, fantastisch.
1: Ja. Ja. Und dann, was auch, was ich auch, äh, kleine Anekdote jetzt noch zum, zum Schluss dieser, dieser, dieses Abschnitts. Ähm, tatsächlich, äh, wird ja im Film macht ja Cathy, äh, die Stimme von Lina in dieser einen Szene, wo sie, wo mhm. sie sprechen soll. In Wirklichkeit spricht aber die Schauspielerin von Lina die Szene, also die, die ist sozusagen selber, das heißt, es ist ihre eigene Stimme, die man hört. <lacht> und, äh, das ist dann wiederum von Cassie, also es ist halt total, ist einfach Shredek. nur einmal umge, umge, umgedreht eigentlich. Ähm, was ich irgendwie extrem witzig finde, weil eben der Film dann wiederum, also es gibt halt immer dann, es gibt halt dann dieses, diese Ebene, mm. die wir, also die wir jetzt mm. wissen als Realität, so von wegen, okay, ähm, wie heißt sie doch noch, vielleicht nochmal, ich bin echt schlecht mit Namen, Jean Hagen hat eigentlich gar keine schreckliche Stimme, sondern hat eigentlich eine sehr gute Stimme, die dann eben dafür verwendet wird, ihre schreckliche Filmstimme zu übertönen, also es ist halt so, es ist super seltsam und ähm, auch der Song, den Debbie Reynolds ganz am Schluss singt, das ist auch nicht ihre Stimme, sondern das ist dann wiederum eine andere Sängerin, die eine vollere Stimme hatte, die sie irgendwie besser fand. Stimmt, das haben
0: sie damals ja auch gerne gemacht. Das, und das ist ja. dann,
1: und und das Ding ist aber, dass man das, wenn man das nicht weiß, überhaupt nicht mitkriegt. Das ist irgendwie alles so eine filmische Illusion, wir sind so hm. klar, das ist alles ihre Stimme, kein Problem, hm. sehe ich alles vollkommen ein, wenn man es aber weiß, dann merkt man das schon, also ich habe das jetzt schon gewusst, habe ja heute es heute noch mal geguckt und habe so gedacht, oh ja, das ist schon relativ offensichtlich, aber weil man, man einfach irgendwie so in der Immersion drinne ist und man schon so gewöhnt ist, wie alle das Publikum das auch gezeigt wird, dass Stimme und Körper zusammengehören, da, da fragt man das überhaupt nicht, man nimmt es erstmal so hin und so, ja das ist alles, diese Facetten, können sie eine Berechtigung machen, auf jeden Fall, das bin ich jetzt voll dabei. also Und das ist irgendwie, das ist irgendwie ziemlich cool, dass es mhm. das auch nochmal so eine doppelt gemoppelte Sache da irgendwie ist. Mhm.
0: Stimmt, ja. Wenn man sich dann in die Filmproduktion des eigentlichen Filmes, also von Singing in the Rain, dann irgendwie einliest ja. und merkt, wie da wahrscheinlich dann auch die angesprochenen Ebenen auch Teil der eigenen Filmproduktion sind. Ja. Ja.
1: ja es gab wohl irgendwie auch relativ viele Dinge, die irgendwie übernommen wurden, die auch tatsächlich halt irgendwie passiert sind im Sinne von irgendwelche Probleme mit dem Ton, die mhm. dann auch irgendwie halt in dem in dem in dem ersten in der ersten Fassung von dem Tonfilm irgendwie dann einfach mal verarbeitet wurden im Sinne von Hey, das ist auch passiert, vor allem ganz witzig, lass mal mit reinnehmen und so. Mhm. Also äh, ja, das, das gab es so relativ viel.
0: Das äh, habe ich auch bei La Land gelesen, dass die Szene, wo sie irgendwie ihre am Anfang da ihre große Chance. Äh, bei dem Vorsprechen irgendwie sieht und auf einmal irgendwelche Leute da mitten in die Szene reinpoltern und äh, nebenbei nur gelangweilt das Handy gelesen wird und so, ja, 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 so. Das ist wohl ähm, äh, Ryan Gosling auch passiert. Also das, das solche Fastings hat er Casting, selber Casting-Alltag, ja, genau. ja. Ähm, ja. Ja.
1: Haben wir uns einmal für den Film gearbeitet. Äh, Nicht und schlecht.
0: hätten dabei noch viel mehr singen und tanzen müssen, um der Sache irgendwie gerecht zu werden. Das ist korrekt. Ähm. Ja, ein, ein ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis, diesen Film so zu gucken. Ähm,
1: sehr gut, ich freue mich, dass ich dir da einen guten Weg gewiesen habe.
0: Absolut, <lacht> absolut. Äh, der hat auf vielen Ebenen sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, also ich sag ja, es ist bei mir halt andersrum, dass ich jetzt erst, mit Lala La Land dieses, dieses, diese Referenzmaschine quasi äh, kennengelernt habe. Und äh, es ist, es macht sehr viel Spaß, halt zurückzugehen und zu gucken. Ähm, also das entwertet für mich halt Lala La Land auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da sind gar keine Ideen mehr drin, sondern was mich zum Beispiel überrascht hat, jetzt bei Singing in the Rain. Also ich dachte halt, Lala La Land, also Lala Land ist ja ein Film, der selbst auf Hollywood zurückblickt, der mit sagen wir mal, Mechanismen der Zeit, Musical-Mechanismen der Zeit, was Farbgestaltung, Setdesign, design Tanzeinlagen natürlich sehr, wie soll man sagen, sehr retro irgendwie ist. Und da dachte ich zum Beispiel, dass auch diese Verarbeitung von Hollywood, die La La Land ja macht, oder auch diesen Liebesbrief an Hollywood und an die, an anders La La Land Hollywood, äh, an die, an die, an die Filmfabrik Hollywood macht, da dachte ich, dass das viel eher ein origineller Gedanke wäre sozusagen. Aber dann zu sehen, dass Singing in the Rain von 52 genau das Gleiche tut, also dass halt <lacht> die der Verweis auf Hollywood schon Teil dessen ist, worauf der Film La La eigentlich verweisen will. Also, ja, ja,
1: das, das was <lacht> jetzt wird's kompliziert. Jetzt
0: wird's kompliziert und reiht das Ganze halt noch viel mehr in diese Tradition ein. Ähm, das finde ich halt spannend und das hat ähm, das war für mich auch an dem Film jetzt hier, Sing in the Rain, eigentlich so die größte Überraschung. Ich hätte das irgendwie anders eingeordnet vom Setting her, von der mhm. Geschichte her. Ähm, aber das macht natürlich auch umso mehr Spaß. Also, ja, Hollywood beschäftigt sich mit Hollywood. Geht in dem Fall sehr gut.
1: Ja. <lacht> ja, ich finde, das hat mich ja tatsächlich beim ersten Mal auch überrascht. Ähm also das Ding ist, ich mag Musicals schon. Manchmal, meistens. Ähm, ich mag einfach generell Tanzen im Film. Ist immer gut. Kann ich erstmal mit nichts aussetzen. Selbst wenn der Film total dämlich ist. Wenn ihr tanzen, ist erstmal alles okay. Mhm. Ähm, aber das, das Tolle an, an, ähm, an dem Film ist, dass äh, irgendwie ist es halt, dass es trotzdem noch auf einer, wenn man will, auch auf einer intellektuellen Ebene dadurch super interessant ist. Also ähm, durch eben diese Selbstreflexion und durch all diese Anspielungen, die, die ganze Zeit gemacht werden, und ähm, all dieses, äh, was diese Aussagen, diese unterschwelligen Aussagen, was Film eigentlich ist, was ja. Film sein kann, ähm, und dann wiederum, was der Film selber aber dann quasi in dem Moment macht und was der mit uns anstellen will. Ähm, dadurch ist es irgendwie so interessant und cool, dass es eben, es ist halt nicht nur Singen und Tanzen und äh, sondern eben sehr viel mehr, wenn man möchte. Ja. Eigentlich auch immer nicht möchte, eigentlich haut der Film jetzt schon ganz, ganz schön um die Ohren, auch oft. Und ähm, ich finde, dadurch ist der eben sowas Besonderes. Und eben auch auf die sehr, dieses, dieses ganze Thema Hollywood und so, man kann da, wenn man will, hart drauf abdriften und ich habe schon viele Texte wissenschaftliche Natur darüber gelesen. Ich wollte oh gerade sagen, Gott.
0: ich wollte gerade sagen, wer <lacht> Filmwissenschaft studiert, wer sich halt so, also nicht nur wer studiert, aber wer sich halt wirklich intensiv mit Film beschäftigt ist, glaube ich, immer offen und anfällig für Filme, die Film verhandeln und Film ja. reflektieren und äh, Spaß mit Filmen haben. Auf, auf jeden Fall. Und das ist halt sehr oft dann eben, zumindest von Filmen aus Hollywood, bedeutet das dann eben auch, sich mit Hollywood zu beschäftigen. Ähm, ja, das äh, verstehe ich gut und verstehe ich auch sehr gut, ähm, dass der Film dadurch auch so, also obendrauf noch so zeitlos geworden ist.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, also es ist halt, wie gesagt, es ist halt diese irgendwie sehr gute Mischung. Und wenn das Ding ist, weil man kann ihn halt auch ähm, in fast jeder Art von Stimmung gucken. Also man mhm. kann halt einerseits, wenn man den Film anschauen will und sagt, ich habe jetzt einfach nur Bock, mir dieses Tanzen reinzuziehen, das kann man ohne Probleme machen und halt diese diese Handlung einfach auf der auf dieser quasi primären Ebene sich anzuschauen und sagen, ja cool, die machen jetzt hier dieses Tanzen und die machen jetzt hier Liebesgeschichte, okay. Aber wenn man halt sagen will, hey, ich will jetzt aber lieber noch ein bisschen darüber nachdenken und ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr eine Analyse gehen, während ich den Film schaue und irgendwie ein bisschen Hirnschmalz investieren, ist es überhaupt kein Problem, auch das geht. Wunderbar, also das ist irgendwie ganz nett, dass man irgendwie beides, wenn man möchte, beides haben kann. Und der Film ist halt sozusagen genauso gut für für die filmwissenschaftliche, für das filmwissenschaftliche Seminar eignet, wie auch für den Nachmittag mit der Omi auf der Couch. Ich wollte gerade sagen, oder
0: mit dem Fünfjährigen auf dem Schoß. Exakt. Also, also alle beömmeln sich beim Kuchen im Gesicht. Exakt, so. ja, genau. Und das funktioniert. Hausarbeiten halt. und Bachelorarbeiten schreiben, <lacht> über die perfektionierte Technik und das wie Kuchen so eine Torte, genau so, <lacht> und wie der Witz dahinter eigentlich funktioniert und warum er mit Erwartungen bricht, aber du kannst auch einfach, also, du kannst dich einfach darüber freuen. Ja. Ja, ja. exakt.
1: Ja. Ja.
0: Das äh, trifft den Film äh, sehr, sehr gut. Ähm, Finde ich auch, ja.
1: Haben wir jetzt eigentlich gar nichts Negatives zu dem Film zu sagen? Äh, komm, jetzt kommen wir noch mit irgendwas um die Ecke, wo, wo ich sagen kann, was? es, um Gottes Willen. Also los.
0: <lacht> naja, ich meine, es ist, es ist halt, es ist ein Film seiner Zeit und es, also in Sachen Produktion wie auch in Sachen äh, Abbildung, wir hatten es halt schon so ein bisschen angedeutet, also Frauenrollen haben auch so ihre Probleme im Laufe des Filmes. Ja, es geht schlimmer, aber es geht auch. Ist
1: schon, auf jeden Fall, ja.
0: Äh, anders so, und da würde ich halt auch sagen. Ähm,
1: Überhaupt vielleicht auch so, ich meine, klar, es halt, ist halt es ist ein Kriterium, was man heute oft anlegt, ne? Diversität existiert nicht. Also,
0: naja, an sowas habe ich halt auch gedacht. Und ähm, es ist halt, also Diversität hat 52 so nicht in Hollywood existiert.
1: Meinst du nicht?
0: Also nicht, also nicht so wie heute. Das auf gar keinen Fall. Ich meine, du hattest damals noch irgendwie. Äh, aber ich meine,
1: wenigstens in der Filmcrew Crew hätte man irgendwie rumrennen können oder was ich. Was naja, ich meine, aber das gehört? war doch auch
0: noch die Zeit, wo irgendwie getrennte Toiletten benutzt werden mussten und man musste irgendwie vorne oder hinten im Bus sitzen. Stimmt. Und also da ist ja Bürgerrechtsbewegung, da ist ja noch gar nichts passiert, was das angeht. Das war. Plus, und das ist ja dann auch noch das, die nächste Ebene, der Film spielt halt irgendwie in den 20ern. Ende der 20 Das stimmt. Da sah es ja noch schlechter aus. Also.
1: Ja. Das stimmt. Aber natürlich also hätte man es hätte man's, hätte man's mit reingebracht, hätte man wahrscheinlich einfach, ich meine, klar, hätte man hätte man machen können, hätte man halt dann sowas wie Blackfacing mit drin gehabt, wahrscheinlich, wenn man halt, ne? Hatte man, hatte man ja, glaube ich, sogar auch, ich glaube, es gab eine ganz große Szene, wo man da diese Dschungeltänzer da irgendwie sieht, ne? Und ähm, er läuft vorbei und sagt so, Hi, Jerry. Mhm. Also, ne? Und äh, wäre wahrscheinlich einfach ein Diskurs gewesen, der vielleicht ein bisschen groß zu dem Film gewesen wäre, um den jetzt auch noch mit rein zu quetschen. Wahrscheinlich.
0: Hm, hm. So, im Nachhinein äh, denke ich auch, dass, also weil das ja auch die große Kritik an La Land war, dass es halt ein sehr weißer Film ist und da da denke ich mittlerweile auch ein bisschen anders drüber nach. Also ähm, ich habe den Film sonst mehr, also weil er mir auch so großartig gefällt, mehr in den Schutz dafür genommen. Ich finde halt, die, die Rolle von John Legend ist auch sehr wichtig in dem Film. Mhm. Also, aber es ist dennoch so, dass ich auch sage, ja, da also daher kommt es vielleicht auch. ne? Also wenn du halt irgendwie, das ist ja so Lalaland Blick zurück mit sehr nostalgischen und sehr verliebten Augen in eine Zeit, die halt kulturell sehr weiß war, sehr weiß geprägt war, sehr weiß auch sein sollte. Und da würde ich jetzt weniger Singing in the Rain irgendwie nee muss man also was vorwerfen und dann vielleicht eher die Kritik äh, ja. in, in, in die Gegenwart setzen so. Aber, das stimmt.
1: Ja. Ja, aber okay, dann war das das Einzige mit den Frauen, was wir hatten? Jetzt kommt's. Mir fällt
0: noch eine Sache ein. Also wenn der Film schon eine Torte ins Gesicht liefert, Aha. dann könnte er auch mehr als eine abliefern. Ne? Also das klassische Prinzip von gut, aber mehr wäre besser. Ja, okay. Als Beispiel.
1: Das stimmt. Das ist wahr, mehr Torten sind mehr gut.
0: Mehr Torten, mehr Gesichter. Und,
1: ähm. Was ich meine, wenn man jetzt über, wenn man jetzt überlegt, man macht jetzt so, man, man will jetzt wirklich so die Stummfilm-Ära richtig hart abdecken, wo ist dann Buster Keaton? Mhm. Und wo sind dann Dinge, die er so getan hat, wie, ich weiß nicht, eine Kulisse fällt um und genau im Fenster bleibt er stehen. Oder die Sache mit dem Zug, sowas in der Richtung. Ja, hätte stimmt. man auch, hätte man vielleicht auch runterkriegen können. Aber ja, es ist, es ist auf jeden Fall kritteln auf hohem Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Das
0: Aber ich meine, hey, es sind immer noch Möglichkeiten für die Fortsetzung. <lacht> oder was denkst du? Vielleicht ja. zu spätestens im dritten, vierten Teil Singing in the Rain, wenn die Ideen ausgehen, da kann man dann nochmal die großen Setpieces oder halt mehr Torten raus. Gute
1: Idee. Dummerweise ist halt schon alle tot, was traurig ist, wenn man den Film heute guckt.
0: Achso, es gab auch nicht irgendwie gleich im Jahr danach die nächste Fortsetzung und im Jahr danach die nächste Fortsetzung und im mm -hmm. Jahr danach die nächste.
1: Nee, aber ja. ich glaube, wir können halt einfach noch einen Amerikaner in Paris gucken. Ich glaube, der war ein Jahr davor. Ähm, auch,
0: auch mit Jean Kelly? Oder? Auch mit
1: Jean Kelly. Und auch mit diesem Stanley Donen. Ähm, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Peinlich, peinlich wahrscheinlich. Ich glaube, das ist auch ein richtiger Klassiker, aber ja. Ich glaube, da könnte man halt sozusagen einfach den als Prequel, Sequel, was auch immer, sich reinziehen.
0: Ja, die Musicals Geht. gehen auf jeden Fall nicht aus.
1: Nee, nee, und erst recht nicht die alten. Viel, da gibt es viel zu gucken. Aber ob es nochmal so gut wird, ist halt die Frage.
0: Ja, ein paar habe ich jetzt ja auch schon geguckt. Ähm, My Fair Lady habe ich geguckt. Äh, funny Face, Funny Face, Funny Faces, Funny Face Funny ich. Face. Ähm, boah, ich habe bestimmt wieder ein paar vergessen, aber <lacht> es kommt langsam. Ich glaube schon.
1: Kommt... Ja, ich da da kann man noch was machen. Aber hey, ja, schon mal ein guter Start.
0: Ja. ja. Haben wir denn auch alles? Was es zu sagen gibt.
1: Nein, natürlich. Definitiv nicht. <lacht> und endgültig
0: <lacht> zu diesem Film gesagt.
1: Absolut nicht, aber ich glaube, es ist erstmal okay. Ich meine.
0: Ich glaube, für heute Abend reicht's.
1: Also meine Liste, da steht jetzt halt nur noch, da steht jetzt nur noch, äh, stehen da noch drauf. Also da steht jetzt noch so ein bisschen hier so äh, Trivia-Kram drauf, aber der ist jetzt vielleicht nicht super wichtig. Obwohl, vielleicht eine kleine Sache. Ähm, der Film wurde, es ist halt was Allgemeineres, der Film wurde. Ähm, nur gemacht, weil Leute bei MGM dachten, äh, ey, wir haben ja so ein paar Songs, die, die fliegen, auch gelesen, die nee, fliegen nee. hier so lose rum, <lacht> ja. können wir da vielleicht einen Film drum herum schreiben? Und alle so, echt, ist voll die blöde Idee und die beiden Komponisten dann so, na gut, wir probieren es mal, aber, aber die lief nicht so richtig gut.
0: Aber auch das finde ich, das ist so, weißt du, stell dir vor, 52 hätte es sowas wie YouTube gegeben. Oder sagen wir mal 51, 50, so noch vor dem Film, hätte es das Internet gegeben. Es hätten sich doch alle zehnmal überschlagen und hyperventiliert und gesagt, das ist die dümmste Idee der Welt. Jetzt verfilmen sie auch schon Songs, nur weil sie von ganz unten in der Schublade. Und was hätten wir für Think Pieces und Artikel und, und, und Video-Essays auf YouTube gehabt, die sagen, das ist die dümmste Idee ever. Und Hollywood hat keine Ideen mehr und man kann es auch sein lassen. Und dann kommt halt so ein Film dabei raus. Und ich finde, das ist immer so, ich finde, das ist ein guter, äh, es ist ein, ein, ein guter Beitrag, um immer mal wieder so die eigene Perspektive auch zu reflektieren und zu hinterfragen, weil alle Ideen sind die dümmsten und total bescheuert, es sei denn, sie funktionieren. Heath Ledger als Joker zu casten war das Dümmste, was man machen konnte, bis auf die Tatsache, dass es das Beste war, was man machen konnte. Ja. Also es ist halt von außen und im Vorfeld ist immer, also ja, ich, habe auch so ein paar Meinungen und bin immer noch der Meinung zum Beispiel, dass wir die nächsten 20 Jahre keine Filme von oder über Robin Hood brauchen, weil es was? einfach kaum was Gutes, also.
1: Wie wär's hm? mit dem Robin Hood
0: Musical? Schon eher.
1: Okay, schon okay eher, ja, aber, ich aber, sehe oder das sagen das mal
0: Oder sagen wir mal, der konkrete Robin Hood, der da letztes Jahr ins Kino kam. Robin Hood.
1: Ich bin da ausgestiegen, ja. ja. So wie du wahrscheinlich, also so wie du, in, also quasi innerlich habe ich äußerlich da jetzt echt nicht viel mitgemacht.
0: Ich, hab den neulich auch geguckt und verpodcastet und das oh. ist halt, dieser Film ist Batman Begins für Robin Hood.
1: Wer spielt denn da mit? Spielt da nicht irgendwer mit? Jamie
0: Foxx spielt mit. Oh, und, wirklich? Äh, ja. Ich glaube, alle haben es bereut. Ist der den Film spielen? scheiße? Der ist unfassbar scheiße. Oh. Aber der ist halt auch so mit scheiße, weil da einfach nichts funktioniert.
1: Aber Jamie Foxx, wie geht das denn?
0: Und 15 Jahre zu spät kommt, also 15 Jahre nach Batman Begins machen sie Robin Hood Begins, was halt 14 Jahre zu spät, also...
1: Und vor allem Robin Hood, Entschuldigung, aber die Story haben wir jetzt echt schon 500 Mal, ich meine, Batman auch, aber Robin Hood haben wir echt schon 500 Mal in allen Variationen gesehen. Ich sag ja, das, Außer Ding, Musical.
0: das Ding ist halt, also es gibt schon doofe Ideen, das will ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> es, man kann sich halt irgendwie auch so ein bisschen, also man kann also immer erst gucken, was die Sache konkret ist ja. und gucken und dann... Dann da kann man auch noch einen Film finden. finden. So. Ja. Und uh, Singing in the Rain war ein Film, der irgendwelche Songs verwurstet hat, die schon da waren und ist halt irgendwie so der Musical Film, ist Film ja. überhaupt.
1: Auf jeden Fall. Es hat anscheinend funktioniert. Ja. Ich glaube, sie haben halt echt irgendwie zwei Songs für den Film geschrieben und der eine davon war Moses. Supposes. <lacht> 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 also komm schon. Ja. Ja. Ich meine, das ist auch einer der besten Songs, aber hey. Alles andere war schon da.
0: Ja, Auch gut. Dann, äh, oder hast du noch einen Trivia-Punkt? Ich glaube, besser wird es nicht mehr, als die Tatsache, dass der Film <lacht> aus der Schublade kommt.
1: Nee, ich habe nichts. Also ja, ich, ich du, ich habe alles, aber nee. Ich habe das meiste, was wirklich, wirklich, wirklich wichtig und cool war, schon erwähnt. Hey, wenn ich einmal so rumlese denke ich mal so oh das ist auch noch total interessant
0: Aber ich bin noch, einfach ich bin ein, einfach ein wirklich so ein
1: Fan ne? also ähm,
0: ein kleiner Rauschmeißer noch
1: kleiner Rauschmeißer okay äh, ich habe ähm, gelesen ich bin ich lese es gerade dass äh, François Truffaut und Alain Resnais den Film die Film richtig geil fanden und Truffaut ähm, hat den Film so oft gesehen dass er den Film Frame by Frame kannte und äh, ihm dann irgendwie äh, und ihn halt mit ein paar anderen französischen Filmemachern irgendwie regelmäßig in so einem kleinen Pariser Kino angeguckt hat. Ähm, über Monate hinweg. Das war der Rauschmeißer. Finde ich gut.
0: Sehr gut. Also ähm, ich habe ja so eine gewisse Bucketlist für Filme, die ich noch mal im Kino sehen will. Überhaupt mal so im Kino. Und im Idealfall, ich weiß nicht, was es da für eine Kopie gibt, aber wahrscheinlich irgendwo noch 35 mm oder so. Der Film ist auf jeden Fall auf der Liste gelandet jetzt. Nach ja. dem, dem publigen Heimkino wäre das schon sehr, sehr großartig, die nochmal mal das macht im Kino zu schauen. Ja. Filmrolle, das Rattern. Da kannst hm. du
1: tatsächlich Glück haben, hier am äh, Potsdamer Platz, ist doch, wie heißt das doch gleich nochmal? Das Arsenal. Äh, Exakt. Die hm. machen, haben den bestimmt. Die zeigen den bestimmt mal ab und zu.
0: Stimmt, ja. Ja, die haben auch. Äh, ich habe da mal uh,
1: Gentlemen Prefer Blondes gesehen auf der Kinoleinwand einfach ein Traum, weil der auch noch in diesem Technicolor eingefärbt ist und mm. das macht halt wirklich nur Sinn, wenn man es auch in dem Original dann gucken kann. Und das war wunderschön. Also ich hoffe, dass die, ich bin mir sicher, dass die den auch, dass sie auch Sing in the Rain ab und zu mal zeigen. Also als Berliner hat man da vielleicht noch Glück.
0: Augen auf beim <lacht> Filmkauf, äh, beim -Gucken. Film gucken, Ticketkauf, Ticketkauf, genau, <lacht> ja. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch langsam äh, die Runde und das äh, Gespräch zu. Ähm, du bist ja auch äh, nicht nur hier zu hören, du bist auch im Internet zu lesen.
1: Manchmal gerade nicht mehr so viel. Peinlich, ja. Ich habe einen Blog, auf dem sind vor allem alte Texte.
0: <lacht> ja, Alter Film, alte Texte, das kann man doch.
1: <lacht> das geht. Auch. Ja, Das ist zum Beispiel auch noch eine unglaublich begeisterte Rezension von mir von vor 100 Jahren in der ich mich total über Sunset Boulevard freue, um den noch mal ganz kurz noch mal eine Sekunde noch mal kurz aus dem Bett zu kriegen, weil der Film ist wirklich großartig ähm, und der hat viele Dinge, die auch ähm, Sing in the Rain macht, auch und äh, also wenn du Filme im Hollywood sehen willst, dann ist der auf jeden Fall auf der Liste, musst ich du den mit reinschreiben. hab
0: den schon in meinem Hinterkopf notiert. Sehr gut. Ich glaube, wir haben das nächste Thema hier für den Podcast auch. <lacht> oh mein gefunden. Gott, wir müssen,
1: auch, wir müssen auch mal Filme, wir müssen mal Filme, über Filme reden, die und wie ich die jetzt nicht nur geil finde, das. <lacht>
0: Ja, ich finde, das, das ist immer eine gute Sache.
1: Also. Ich meine, klar, ich kann gerne an, an, Stunde, anderthalb Stunden mich mit lachendem Gesicht über Filme freuen, aber ich, ich, ja, weiß halt nicht, wie spannend das zuhören ist, wenn man halt bei halt jedem einzelnen Punkt immer sagt, die sehen es auch richtig gut. <lacht> und bei denen ist sind halt auch keine schlechten, naja. Aber gut, ja, können wir ja. gerne machen.
0: <lacht> äh, genau, und dein Blog ist äh, die Filmguckerin.de,
1: e. genau. Genau.
0: Und ja. so bist du auch auf Twitter unterwegs als die Ja, Filme. genau.
1: Und auf Twitter mache ich tatsächlich noch mehr als äh, gerade in meinem Blog. Wie gesagt, mein Blog ist ein bisschen so, schläft gerade ein bisschen. Hm. Ähm, aber das ist auch okay. Ich musste erstmal Los Angeles erkunden. Ich hatte leider keine Zeit, um in meinem Stillzimmer zu sitzen und äh, Texte über Filme zu schreiben. Aber das äh, wird bestimmt wieder passieren. Es
0: war kein Auslandssemester fürs Plotten, sondern tatsächlich für andere Dinge.
1: Für Sehen und Erleben, ja. ja. Mehr als für Reflektieren.
0: Ähm, ja, aber trotzdem, Blog ist noch da, Blog ist noch online. Blog und, ist da. Ähm, kann man auch noch Twitter ein bisschen stöbern. Ja. Genau. Äh, bei uns auch, sowohl Blog als auch Twitter, ähm, wir sind unter secondunit-podcast.de äh, zu finden. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, äh, uns nicht nur zu suchen, sondern auch dort zu finden. Denn es gibt einen äh, Blogbeitrag zu diesem Podcast und da gibt es natürlich einen Kommentarbereich. Und da könnt ihr sehr, sehr gerne weitere tövia geschichten kundtun, die ihr vielleicht gehört habt.
1: Oder negatives. Oder auch positives. Falls es das geben sollte.
0: Rückmeldung zum Podcast, Ergänzung zum Gesagten <lacht> und natürlich auch äh, Meinung zum Film sind da sehr, sehr willkommen. Da können wir uns dann noch weiter austauschen. Auf Twitter sind wir auch unterwegs. 2nd-Unit und äh, Letterboxd und äh, Instagram und diese ganzen komischen sozialen Medien haben und machen wir auch. Findet ihr aber alles auch unter secondunit-podcast.de. Gut. <lacht> Hui. Eigentlich dachte ich ja, dass wir den Film besprechen, wenn hier noch Rekordsommer. Oh Gott,
1: äh, 38 ja.
0: 30 Grad und Hahaha, ha, Singing in the Rain und tolle Abkühlung im Regen. <lacht> Was ich alles an Gags vorbereitet habe. Oh, äh, ja, keine einzige.
1: Ich will mal ganz kurz erwähnt haben, aber Menschen hören uns jetzt noch, oder?
0: Äh, ja, und cool. also auch Aufzeichnungen und so.
1: Cool, äh, weil es hat vorhin geregnet. Das ist nicht gesehen, aber da sind so Regentropfen an eine <lacht> Scheibe geklatscht. Und du bist
0: tanzen durch den Regen hierher.
1: Ja, genau. Singend,
0: tanzen. Na, natürlich,
1: die ganze Zeit. Ja, ja. auf meinem Motorroller habe ich gesungen und getanzt.
0: Das, auf hätte den Weg ich, hierher. das hätte ich gern gesehen. Und sollte Steven Spielberg <lacht> irgendwann mal ein Remake zu Singing in the Rain machen, dann äh, kann er bei dir anrufen und fragen, wie das geht, auf dem Motorroller im Ring tanzen.
1: Das war ungefähr wie diese la la szene im Stau. Hast du doch gesehen, stimmt, oder nicht? Stimmt. Ich so aufgestanden auf dem Roller rumgetanzt, ja, während ich kurz an der Ampel gestanden habe.
0: Siehst du, es kommt alles zurück zu Lala -La Ja, <lacht> aber gut, äh, wir machen trotzdem hier zu Ende und über Lala -La werden wir auch irgendwann nochmal sprechen, aber vielleicht auch gar nicht im Podcast vor. Immer, äh, jedes
1: Mal. Äh, ja. Ich,
0: das ist ein Film, wo ich sage, es ist alles gut und alles perfekt. <lacht> so, äh, raus hier und äh, bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Tschüss. Tschüss. oder steadyhq.com slash secondunit tun. Vielen Dank.